0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Daniel aka Scamden. Ich habe daran gedacht, den Knopf zu drücken. Dank der yeah. Erinnerung. Vielen Dank. <lacht> Wir sind bei Folge 69. Nice. Und wie immer dabei ist der Sebastian Rashtar.
1: Macht der Fernseher an. Hier kommt die Maus.
0: Okay. <lacht> Was würden dir die Jugend von heute sagen? Cringe? <lacht> Und äh, für alle, die äh, jetzt gerade bei Twitch zuschauen, live oder sich da später bei YouTube anschauen, ihr seht, hier sind ganz viele Kacheln. Es sieht aus wie eine berufliche Zoom-Konferenz, denn wir haben einiges an Gästen hier am Start. Äh, zunächst lasst uns begrüßen den Dennis, aka Chiller.
2: Ja, hallo, ich bin fürs Protokoll hier.
0: <lacht> genau, ich <schön, lacht> mitschreiben, damit nichts verloren geht. Genau. Dann haben wir hier den Thomas, aka Heteire.
3: Na schön. Und lasst euch impfen, Leute.
0: Dann der da ist der Muchti am Start, a.k.a. Smiling Bandit.
3: Moin und Grüße aus
0: Braunschweig. Und der Meister ist im Haus, Manisch, a.k.a. Talin. Grüß dich. Hallo zusammen. So, ihr seht, wir sind, wir sind eine ganz, ganz, ganz große Runde heute. Äh, schauen wir mal, wie chaotisch das im Endeffekt <lacht> wird. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen äh, auch mit Hilfe eurer Fragen, die ihr... Äh, in allen voran an, bei Discord gepostet habe, ein bisschen äh, ja, den derzeitigen Stand des Spiels beleuchten, Blick in die Zukunft wagen aus verschiedenen Perspektiven. Wir haben den Dennis da quasi als äh, Vertreter der Casual-Sparte, äh, Thomas und Mukti als, als Orga-Vertretung und äh, für die Turnierspielerfraktion ist der Talin am Start. Und da wollen wir ein bisschen schauen, wie das Spiel momentan ist, in welche Richtung es vielleicht geht, was wir für Wünsche haben, Vorstellungen. Ähm, wir befinden uns ja immer noch in einer Art, ja, Schwebezustand, würde ich mal so sagen. Keine Ahnung, wie die das anderen das sehen, das werden wir gleich mal ein bisschen, äh, ja, versuchen beleuchten. zu interpretieren, beleuchten, wie das momentan aussieht oder aussehen könnte. Und, äh, haben dann einige Fragen. Ihr könnt, äh, wenn ihr gerade jetzt bei Twitch live schaut, äh, gerne auch irgendwie ein paar Fragen äh, in, in den Chat reinhauen. Wir werden da immer so mal ein Auge drauf haben, vielleicht nicht auf alles eingehen, aber äh, wenn da das eine oder andere ist, was vielleicht nicht ohnehin schon durch unsere Fragen abgedeckt ist, äh, werden wir da gerne darauf zugreifen. Ansonsten äh, kommen wir mal zu dem ganzen Krempel, der vor dem eigentlichen Inhalt losgeht. Äh, Patreon gibt es jetzt nichts Neues. Der ganze Kram sollte bei euch äh, ja, eigentlich angekommen sein. Ja. Falls nicht, falls einer jetzt noch in rechts hat, dann scheint was schief gegangen zu sein, dann bitte an mich wenden, schreibt mir eine PN, schreibt mir auf Discord. Äh, Slidet in meine Instagram-DMs. <lacht> was, <auch, lacht> was auch immer.
1: Slidet in meine oh, ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, du musst mit der Zeit gehen, Rasch. Du musst okay, mit der Zeit klar. gehen. <lacht> Sag nicht, das war dir kein. es ist doch ein geflügelter Begriff. In die Insta-DMs sliden. Ja, nee, ist normal, mal ich jeden Tag. <lacht> ständig, ständig. Also zu den
4: Facebook-Rentnern.
0: Äh. <lacht> genau. Äh, ansonsten, äh, was gibt es noch Neues zu sagen? Ähm, Achso, ja, genau. Wir haben eine äh, Spendenaktion momentan laufen, äh, parallel zum, zum Stream. Seht ihr äh, unten quasi auch, und zwar wird gespendet für. Einmal die Arche, die kümmern sich darum, dass bedürftige Kinder jeden Tag mindestens eine warme Mahlzeit bekommen und zu gleichen Teilen geht es sonst auch noch an Viva con Agua, die sich dafür einsetzen, dass es auf der Welt überall sauberes Trinkwasser geben soll. Da sind bislang auch schon 571 Euro zusammengekommen. Vielen Dank nochmal an alle, die dazu bislang was beigetragen haben. Äh, kleiner äh, Kleines Update noch. Und zwar, äh, wenn, wenn 1.000 Euro zusammenkommen, dann muss ich mir einen Schnurrbart stehen lassen. Dann kommt das hier alles ab. Und dann wird nur noch der Vorne Balken stehen. So, so einer sich zwirbelt ist. Ja, das, können, das kann man ja nochmal dann irgendwie im Chat oder so. Endlich. Wie, wie, wie viel fehlen noch bis zu den 1000? Ja. Es fehlen noch 430 Euro.
2: Okay, das ist mir wert.
0: <lacht> <lacht> Live-Rasur live im, im Stream. Das machen, wir, das machen wir auf jeden Fall. Ich, äh, schnapp ich mir mein Handy, da kann ich auch irgendwie über, über Twitch live gehen. Und dann da kann man nochmal gucken, ob es so ein reiner äh, porno wird. Oder vielleicht so, so, so ein wie, wie, so, so Trucker-Handlebar, weißt du? So, so geht dir ja vielleicht auch. Wie, ja, jetzt, wie, hast du,
5: jetzt hast du meine Aufmerksamkeit.
0: So ein bisschen wie der wie, 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 uh, get, get Doctor Disrespect. Oh ja. Okay. So, so eine Art ein bisschen vielleicht. Sehr schön,
5: sehr schön. Machst, machst
3: du das dann live in deinem 12-Stunden-Stream?
0: Naja, eigentlich, das wird dann gemacht. Das könnte man damit. Ver oh, ich sehe gerade, wir haben die Community-Herausforderung beendet. Vielen Dank an Kratos Bosk. Hat die letzten verbleibenden Punkte für die 150.000 äh, zusammengetragen. Und äh, das heißt, ich kann mir schon mal überlegen, wann der 12-Stunden-Stream gestartet wird. Ja, da wird das dann gemacht, wenn wir bis dahin die 1.000 Euro zusammenkriegen. Aber ich denke, da geht noch ein bisschen was. Äh, für alle, die jetzt den Podcast anhören, äh, ich werde den Link zu der äh, Spendenaktion, wo man dann quasi was spenden kann, das geht alles äh, safe, kann man mit PayPal bezahlen, man kriegt auch eine Spendenquittung und so weiter und so fort. Läuft über betterplace.org, das ist alles sehr seriös. Und äh, packe ich dann in die Show Shownotes, das heißt, äh, kann man jederzeit gerne machen und äh, ich freue mich über jeden Euro, der da zusammenkommt. Das dazu, äh, ansonsten, ja, Sebastian spielt viel Battletech, ich habe auch Battletech gespielt, äh, oh, das ja, war richtig stimmt. cool, Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, kannst du ein bisschen erzählen, du hast ja uns ja ein bisschen eingeladen, den Matze und mich, oh, der hatte Geburtstag, ich habe vergessen ihn zu gratulieren, ich glaube, der hatte gestern Auf. Geburtstag. Äh, an, an, an der Stelle. Letzte Glückwunsch nachträglich. Äh, der Matze, der war ja ein paar Mal bei uns auch schon im Podcast zu Gast oder hat äh, fleißig an meiner Seite mit äh, Co-kommentiert bei Livestreams. Und ich habe es einfach vergessen.
5: Ja, jetzt cool, nicht mehr.
0: War. Jetzt nicht mehr, genau. <lacht> Puff, äh, jetzt ist er ja. eh
1: Battletech-Spieler.
0: Genau, jetzt ist er Battletech-Spieler. Wie wir alle? Fragezeichen. <lacht> ja. Ja, das war sehr cool. Äh, mhm. Wir haben da zu dritt gespielt. Äh, der Matze und ich gegen dich. Und äh, ja, war auf jeden Fall lustig. Also, es ist aber doch komplizierter, als ich dachte, finde ich. Also, zumindest fürs, fürs erste Mal, muss man mal sagen. Also, für alle, die überlegen, äh, sich noch ein Zweitsystem oder sowas zu suchen, ich habe jetzt keinen anderen Vergleich, ich habe nie Warhammer oder irgendwie sowas gespielt, aber ich fand schon sehr viel mitzugucken. Ja, und dann die Range und du bist so gelaufen, aber du hast noch hier diesen, wie heißt das nochmal, wenn man dann sprintet und dann noch schießen kann? Uh, run and gun. Du hast da eine Run and Gun gemacht, das heißt da noch einen Würfel mehr und es sind also wer schon denkt, äh, AMG möchte, dass viel gewürfelt wird, der sollte mal BattleTech spielen. Da wird viel gewürfelt, <lacht> das sage ich <lacht> euch. Aber oh, es macht Spaß. Es, es macht auf jeden Fall das Spaß. Das Würfeln meine ich. Ähm, mhm. Ja, du hast halt natürlich auch vorher, ähm, du weißt ja auch, wer wann wohin läuft und äh, welche Position und so weiter und so fort äh, ist schon cool, aber es ist doch wesentlich komplexer als X-Wing, muss man sagen.
5: Kannst ja, so du für ne. die Alt-Battletech-Spieler, die in der Zeit äh, der Golden Ära Battletech gespielt haben, also 90er bis 2010, äh, sagen, was sich geändert hat an dem neuen System? Also, ich kenne es noch mit 2W6.
1: Es gibt kein neues System. Also, wir, es gibt immer noch das Battletech Classic, oh, was ihr gespielt habt. Das spiele ich auch noch. Dann gibt es halt Alpha Strike. Das ist so ein bisschen mehr die Tabletop-Variante. Und okay. wir haben gespielt ein Hausregelsystem, was halt Classic und Alpha Strike äh, bridged, also so ein bisschen verbindet. Das war, ist halt von Fans erstellt und das haben wir gespielt. Ansonsten ist es immer noch wie früher mit 2W6 oder auf den Wertwürfeln, man kennt es. Dazu kann ich sagen, ich habe jetzt mein erstes YouTube-Video aufgenommen für den Kanal von meiner Frau, aufgenommen, geschnitten, mit Effekten belegt und so weiter und so fort und das kommt wohl nächste Woche auf dem Kanal von meiner Frau, ist ein Battletech-Einführungsleitfaden.
0: Läuft. Ich muss nur gerade lachen, weil äh, der Backfire-Grüße an der Stelle im Twitch-Chat gerade schreibt: Klingt Ich das schon Stream ein und der erste Satz, den ich höre, beinhaltet das Wort Battletech. <lacht> Schatz, hol den Schnaps raus. <lacht> du
1: muss das sein.
0: Ja. Aber keine Sorge, wir werden keinen Battletech-Podcast. Wir werden ein Marvel Champions-Podcast.
6: <lacht>
0: <lacht> ja, damit habe ich mich in der letzten, in der letzten Zeit beschäftigt. Ähm, ist halt cool, weil man kann es halt auch gegen sich selbst spielen mehr oder weniger. Mhm. Uh, super einsteigerfreundlich. Find find ja ich, ich habe einmal <lacht> verloren ich habe nur beim ersten mal verloren danach habe ja, ich nur noch einmal gespielt ge habe ich ge oh, Nee, <lacht> ich habe mir ja direkt eine Expansion geholt ich habe mir die Grundbox geholt dann habe ich äh, den direkt danach äh, mir noch Quicksilver geholt als Expansion und äh, das macht echt super Laune also da bin ich echt hooked momentan ähm, aber ich habe durch die Ankündigungen die es jetzt gehabt seitens AMG, auch schon wieder extrem Bock auf x -Wing. muss ich, ehrlich mal, muss ich echt gestehen. Ist gar nichts
6: Schlimmes.
0: Ähm, bitte? Ist ja auch nichts Schlimmes. Nee, ganz im Gegenteil. Ich freue mich ja auf jeden Fall. Denn äh, das Modell der, wie heißt es mal Gauntlet, wie heißt das Ding im ganzen, Comric-Class... Comric-Class-Fighter. Genau, Comric-Class-Fighter, Gauntlet-Fighter irgendwie... Inoffiziell unter der Na, Hand Gaunt, genannt.
2: Na, Gauntlet ist ja eigentlich der Titel des Schiffs. Also sind wir mal ehrlich. Comrick ist eigentlich der richtige Name. Sind das, da Haben sie was falsch gemacht. Finde ich nicht gut. Daniel, nee, komm mal
0: klar. Okay, sorry, sorry. Ich meine, wir haben dich, Dennis, hier als, als, als Lore-Experten und Hintergrundmeister. Naja. Da haben wir <lacht> den passenden schon am Start. <lacht> ähm, ja, sie, sie, das Modell sieht cool aus. Ist riesig. Das äh, ist auf jeden Fall noch einen Ticken größer als die Ghost. Ich meine, das wusste man vorher schon. Deswegen, wir haben das Schiff ja schon mal irgendwann mal so ein bisschen angesprochen in irgendeiner Podcast-Folge. Und da war ja mein, habe ich ja schon gedacht, ja, nee, kann eigentlich nicht kommen, höchstens für Epic, weil das ist noch mal irgendwie, weiß ich nicht, laut äh, Wikipedia irgendwie zwölf Meter länger als eine Ghost oder so. Aber wie man sieht, geht es schon. Ich bin nicht traurig rum. Fast alle Fraktionen haben Zugriff äh, auf der Gerät und äh, sieht geil aus also muss man sagen es wurden auch einige neue Karten angeteasert ähm, auf die werden wir heute nicht eingehen also vielleicht machen wir das dann noch mal in weil bis dahin ist es ein alter Hut in der ersten Folge im neuen Jahr dass wir uns die Karten noch mal angucken einfach der Vollständigkeit halber und eventuell gibt es bis dahin vielleicht auch noch mal ein paar mehr Infos aber äh, das würde jetzt an dieser Stelle den Rahmen sprengen gerade mit den mit den illustren Gästen die wir heute haben wenn dann jetzt noch äh, sieben Leute irgendwie über äh, eine Karte sprechen, ich glaube, dann, dann sind wir hier und, um 18 Uhr. Und, und jeder durch. sagt, das
1: kommt immer auf die Punkte an, wie gut die Karte <lacht> ist. <lacht> ja, vielleicht haben wir genau. im neuen Jahr dann ja auch bei der nächsten Folge dann die äh, Regeln von AMG, die sie uns ja irgendwann mal geben wollten.
3: Das wird ja, weiter ja.
1: geschenkt werden.
0: Ähm, ja, das gab es ja auch noch als Update. Es sollten ja eigentlich, äh, sollte entweder vor Weihnachten oder vor Ende des Jahres äh, sollte es da Infos zu geben oder sollten die released werden. Die haben aber wohl auf Nachfrage im Twitch-Chat gesagt, das ist einfach ein, ein, ein fortlaufendes Meme, dass das dann wohl erst Ende Januar wird. Okay. Oh, das wusste also, ich noch nicht mal. Krass. Siehst du? Genau, also dieses Jahr wird das nichts mehr mit äh, vollständigen Turnierregeln und so weiter und so fort. Ja, ist, ist wie es ist. Ähm, der Kreisbrecher hatte bei WhatsApp geschrieben. Ähm, ja, kommt halt ein bisschen später. Mehr Zeit für irgendwie für Bugfixes oder nochmal drüber zu schauen, dass da soweit also halt okay ist. Ja, kann man mit leben. Ich meine, kommt auf den Monat nicht an. Denke ich mal.
2: Ist auch die Frage, wann jetzt überhaupt ein Turnier noch stattfindet. Dieses Jahr, gerade eben findet ein statt, habe ich mir sagen lassen, aber äh, ich glaube, Rest des Jahres wird er ja eher schwierig. Und auch Rest Anfang des, des
6: Jahres.
0: Ja, ich meine gut, Weihnachtszeit und so, das ist ja dann sowieso immer... Äh, da lief eh nicht ganz so viel, äh, aber es sind trotzdem die ganze Zeit noch irgendwie Turniere. Äh, ich meine, man kann sich natürlich behelfen mit den Regeln, die man bis jetzt hat. Hilft uns aber allerdings noch nicht einzuschätzen, ähm, ja, wo die Reise hingeht. Ne? Dafür fehlen uns dann einfach noch ein bisschen Infos. Und da wollen wir dann auch ein bisschen drüber sprechen. Aber zu den Karten, wie gesagt, das lassen wir heute mal außen vor. Ich meine, jeder, der sich für X-Wing interessiert und ein Auge auf äh, das Gauntlet hat, der hat die Karten gesehen, der hat das auf Twitter gesehen oder auf Facebook oder sonst wo, Instagram, und äh, hat zumindest die Kartentexte gelesen und sich ein, mein ein Meinungsbild dazu gebildet und wir werden dann im Januar äh, in der ersten Folge im neuen Jahr dann wahrscheinlich dann unseren Send dazu abgeben. Gut. Ähm, ja, wir hatten ja, ich glaube, upsala, jeden von euch äh, mindestens einmal schon mal als Gast hier im Podcast gehabt. Aber vielleicht für diejenigen, die diese Folgen nicht gehört haben und euch jetzt nicht kennen, nicht wer ihr seid, vielleicht eine ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde. Äh, einer nach dem anderen in zwei, drei Sätzen sich kurz irgendwie vorstellen und was er mit X-Wing am, äh, am Hut hat. Äh, Dennis, beginn doch einmal.
2: Ja, guten Tag zusammen. Ich bin der Dennis äh, von den Raccoon Specialists. Der ein oder andere hat meine Stimme mit Sicherheit schon mal gehört. in einem anderen Podcast-Thema wie zum Beispiel X-Wing Is Who oder auch das Raccoon Radio. Ähm, was habe ich mit X-Wing zu tun? Ich bin, ich sag mal, der Casual-Spieler. Ich bin so der, der gerne am, äh, am Küchentisch äh, spielt und ähm, auch entsprechend ähm, diese Fraktion heute hier vertreten darf. Ich glaube, das war kurz
0: und knapp. Wunderbar, genau in dem, in dem äh, Punkt äh, passt das auch. Buchtig, dann äh, lasse ich dir jetzt den Vortritt.
5: Ja, ähm, ich bin Muchti aus Salzgitter äh, von SZ-Wing und ich spiele X-Wing seit 2013 und habe äh, hat, hab die Ehre, ähm, die an äh, diversen Turnieren mitzuwirken als Turnierorganisator und äh, eine meiner größten Leistungen ist, dass ich Kai Krupp persönlich kenne. <lacht> das ist schon mal was. Ja.
0: Kann sich äh, Thomas direkt einreihen?
3: Hi, ich bin Thomas, ebenfalls von SZ Wing, aber aus Braunschweig, ist ganz wichtig. Und äh, ich hab, bin seit 2016 dabei, erst als Spieler, dann viel auch in der Organisation, gerade bei unseren Turnieren in Salzgitter. Und ähm, ja, gejudged habe ich zwischendurch auch schon mal, mehr schlechter als recht. Aber ja, und meine größte Leistung ist es, bei meinem ersten Spiel gegen Kai Krupp gewonnen zu haben und danach nie wieder.
0: Gut. <lacht> und dann haben wir noch den Tallinn.
4: Ja, hallo zusammen. Äh, ich bin derjenige, den wahrscheinlich die meisten äh, X-Wing-Turnierspieler schon mal irgendwo gesehen haben, weil ich, glaube ich, auf fast jedem Turnier hier in der Republik schon mal war. Äh, auch weit darüber hinaus. Also, ich glaube, ich bin der größte Turniertourist, den wir hier im Moment noch aktiv haben. Und dementsprechend darf ich heute irgendwie die hier die Hardcore-Turnierspieler ein bisschen äh, vertreten. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe, irgendwo
0: auf dem Discord oder so, glaube ich. Ich glaube, du bist auch, äh, Talin, du bist der Spieler, der laut T3 die meisten X-Wing-Turniere absolviert hat,
4: glaube ich. Kann das sein? Könnte sein. Äh, also zumindest ich, äh,
0: von der deutschen Community.
4: Von, von der deutschen Community, glaube ich, schon eine ganze Weile. Da war Loken eine ganze Weile vorne, den habe ich, glaube ich, irgendwann vor anderthalb Jahren, zwei Jahren schon überholt. <lacht> <lacht> Ich sich also äh, das, das war schon also ein ganzes Stück okay. noch vor Corona irgendwann. Aber das liegt auch nur daran, dass der Sascha halt nicht mehr so aktiv ist. Das Sonst stimmt. Ich glaube, ich nie gekriegt. Ja. Okay. Er, ist ja dann auch in die,
5: er ist ja dann auch in die Judge-Schiene äh, dann äh, mehr oder weniger gewechselt.
0: Ja G genau und äh, ja auch online X-Wing scheint nicht so seins zu sein. Äh, da war er jetzt auch irgendwie nicht mehr vertreten zumindest nicht wo ich es gesehen habe. Ja. Er hat,
4: glaube ich, die erste Saison in der Liga bei uns noch angefangen, ging dann während der Liga verloren. Ähm, das heißt, er war einfach nicht mehr da, hat sich nicht abgemeldet und war seitdem nie wieder gesehen. Oh ja, yeah. shaming über Podcast. Sascha, <lacht> wenn du das hörst. <lacht> ja, ja, genau. Also wir, wir haben ihn mehrere Spieltage gesucht und immer mal die Frage: kommt er wieder? Kommt der nochmal?
0: <lacht> oh, er hat euch geghostet, hat einfach die X-Wing-Liga geghostet. Ja. <lacht> ganz,
4: ganz böse. Ja.
0: Ja, es gibt ja mehrere ähm, auch bekannte Turniergrößen, die den Sprung ins digitale x nicht gemacht haben, die da, äh, weiß ich nicht, entweder keinen Zugang zu gefunden haben oder ich habe es äh, immer wieder auch von mehreren gehört, dass es das schwierig ist, ähm, gerade wenn, wenn, wenn Familie, Kinder irgendwie involviert sind. Es ist eine Sache, wenn man irgendwo hinfährt und man ist den Tag einfach nicht da, aber den Kindern irgendwie zu verklickern, so ich bin zwar da, sitze jetzt hier am Computer und habe aber trotzdem keine Zeit für dich, mein Kind. So, das ist, glaube ich, dann bei äh, manchen ein bisschen
4: schwierig. Und, und dann ähm, umgekehrt. Also in der Liga haben wir einige, die gehofft, schon schon gesagt haben, sie hoffen, dass wir auch äh, nach Corona die Liga weiter betreiben, weil sie eben nicht die Zeit haben zu sagen der Familie, ich bin den ganzen Tag nicht da. Ja. Sie schaffen es aber zu sagen, einmal in der Woche so mal ein Spielchen abends zu machen, das geht. Also äh, gibt wohl beide Fraktionen. Daniel, ja, ist das jetzt schon die
0: Überleitung? Ja, Mann. Und ich wollte es einfach, ohne
4: dass man darauf hingewiesen wird, ich wollte es ganz ha -ha.
0: smooth machen. Und du grätschst hier wieder so rein, wie so ein Durchschnitt-Klasse, ja Klasse, Kreisklasse-Spieler, Libero. Fertig! Ach, Mann. Fertig!
6: Fertig!
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, genau. Dadurch wollte ich auch quasi äh, zu unserer ersten äh, Frage kommen. Ich weiß nicht, von wem die kam, ob die aus unseren Reihen irgendwie hier äh, erwachsen ist oder ob die aus der Community kam. Ist ja auch wurscht. Und zwar Frage 1 genau. ist, äh, da kann sich ja jeder jetzt mal ganz kurz paar Sekunden Gedanken zu machen. Hat Digitales X-Wing das Spiel und die Community gerettet oder gespalten? Und wie seht ihr die Zukunft von X-Wing auf TTS oder Wessel? Und da würde ich dann, Tali, mit dir einmal anfangen, weil du organisierst da jetzt quasi mit auch. Schon die, ist es die vierte oder fünfte Saison der TTS-Liga?
4: Jetzt in
0: der sechsten. In der sechsten schon? Okay. Ja, ähm, ja wie, was würdest du auf diese Frage entgegnen?
4: Also für mich würde ich sagen, es hat schon geschafft, irgendwie das, das Spiel noch ein bisschen präsent zu halten. Ähm, es, es waren einige da, die gesagt haben: Hey, ich bin froh, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, jetzt trotzdem noch irgendwie wieder meinem Hobby nachzugehen. Das wäre ja sonst wirklich eine lange Zeit komplett flach gefallen. Ähm, es waren auch viele da, die auch gesagt haben, sie haben auch nicht die Möglichkeit, äh, im Privaten irgendwie zu spielen. Also, weil einfach äh, man ist sonst auf diese Spieletreffs gegangen, der lokalen Communities, die ja auch lange einfach gar nicht möglich waren. Und jetzt so im Freundeskreis oder sonst wie waren einige die gesagt haben, da hätte ich einfach gar nicht gespielt. So gesehen war halt die Liga genau das, was auch meine Idee am Anfang war, so diese Möglichkeit mal zu bieten. Man hat irgendwie wenigstens noch ein bisschen X-Wing. Natürlich, digital ist irgendwie was anderes. Ja? Ähm, Wobei ich persönlich noch sagen muss, ich finde, dass TTS noch um Welten näher am Originalerlebnis dran ist, wie zum Beispiel Wessel oder so. Ja? Also, du hast halt in TTS dieses, diese virtuellen Würfel, die über den Tisch rollen. Du hast das, also allein schon diesen Würfelgeräusch. Du nimmst die Würfel mit dieser digitalen Hand auf und schmeißt sie einmal quer über den Tisch. Und äh, ja, also, du, du bist vom, vom Feeling her, ich sag mal, so nah wie möglich dran an dem, was irgendwie Tabletop macht. Ich glaube, viel näher kannst du digital nicht dranbleiben. Natürlich fehlt einiges. Einige Sachen sind aber auch echt cool. Also ich habe zum Beispiel schon gesagt, ich werde, glaube ich, auf den ersten Turnieren, die ich wieder spiele, werde ich fluchen, wenn es wieder zu Situationen kommt, wo ein Spieler irgendwie fünf Schiffe von seinem Schwarm abbaut, um ein Schiff zu bewegen und um dann wieder fünf hinzubauen und dann das nächste zu bewegen, weil das kostet einfach assi zeit Und im TTS klickst du Move, Move, Move und hast den ganzen Schwarm bewegt. Ja. Also es, es sind teilweise so wirklich so ein paar Features, die im Online wirklich angenehmer sind. Ja, du musst keine Schiffe abbauen, du musst auch keine Modelle abnehmen mit, ah, wo muss ich jetzt hier hin. Oder auch so Bumps, so diese berühmten millimeter bumps Wo der Gegner also das hast du gerade an der Schablone gewackelt. Ja, das ist klar, dass jetzt passt. <lacht> äh, ja, nee. Äh, wie gesagt, im TTS klickst du drauf und das Ding sagt dir halt auf den Hundertstel Millimeter bammt oder bamt nicht. Hm, und dann friss oder stirbt. Es ist so. Ja? Und nicht, äh, jetzt ganz genau und, ah, wenn du jetzt aber hier guck mal ein bisschen nach links und guck mal jetzt bam Ja, nee, aber, oh, ja, äh, wie gesagt, man kann einfach nicht so genau spielen, es geht einfach nicht. Du hast immer ein bisschen dieses, du bewegst die Schablone einen halben Millimeter, dann hat er eine irgendwie ein bisschen zittrige Hände, dann, äh, heißt, heißt äh, hier hebt man mein Schiff fest, dann langst du dran ans Schiff, dann hast du schon einen Millimeter be bewegt, bevor du es richtig festhältst, ja? Gerade die Leute, die dann keine Rutschstopper drunter haben oder so, das ist dann auch immer so, wo ich immer sage, Dein Schiff möchte ich bitte nicht festhalten, weil du, wenn ich das berühre, bewegt sich schon. Wenn ja? äh, ich das äh, schon angucke. Ja. Also wirklich, äh, es, es gibt wirklich Schiffe auf manchen Unterlagen, die willst du nicht bewegen. Nein. Ähm, und da bin ich halt echt froh, dass TTS da äh, viele, viele Komfortfeatures hat. Und irgendwer, ich glaube, der von, von Gold Squadron, der Dion, hat, glaube ich, am Anfang auch mal irgendwie eine Statistik gemacht. Ähm, der hat gemeint, dadurch, durch diese Zeitersparnis von so Sachen, spielt man im TTS äh, im Schnitt zwei bis drei Runden mehr, als man auf der Platte spielt. Ja, kann. das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was ich persönlich im Endeffekt gut finde, weil ich war immer schon ein Freund davon, wenn ein Match durch Abschuss entschieden wird, also wirklich einer komplett vernichtet. Das gab es in 1-0 leider häufiger wie in 2-0. In 2-0 ist halt öfter so, von jedem steht noch irgendwie die Hälfte und es werden Punkte gezählt. Ähm, fühlt sich für mich einfach nicht so schön an. Wenn du abgeschossen wurdest, weißt du, okay, ich habe verloren, weil ich habe nichts mehr. Wenn du das Gefühl hast, ja, äh, ich habe hier noch ein Schiff auf dem Feld, das eigentlich so stark wäre, um die zwei vom Gegner locker irgendwie zu besiegen, aber meins ist halt irgendwie gerade jetzt blöderweise weniger Punkte wert, dann hast du verloren zu dem Zeitpunkt, fühlt sich dann irgendwie komisch an. Von daher, äh, ich mag's, wenn bis zum Ende gespielt wird und da hat halt TTS durch die ganzen Features eher die Chance, dass man ein Spiel durch Abschluss gewinnt und nicht durch, oh, die Zeit ist um. Ja, kann man,
0: so glaube ich, so unterschreiben. ne? Ähm, Dennis, ich meine, wie, 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 wie siehst du das? Ähm, ist es jetzt ein Spalten oder eher eine, oder eine Rettung? Und ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, man kann das wieder normal spielen. Du bist zwar eher die Fraktion Casual-Spieler, hast du ja auch am Anfang gesagt, aber bist ja trotzdem hier und da mal auch auf dem Turnier äh, vertreten oder als, weiß ich nicht, in der lokalen Spielegruppe und so, wenn das jetzt wieder so, sagen wir mal, normal wäre, man kann das wieder ganz normal spielen, glaubst du TTS hat da noch eine Zukunft oder wird das wirklich super ein Randthema nur noch, wie es vor Corona war?
2: Ich muss dazu sagen, ich glaube, dass TTS da wirklich klassisch weiter existieren kann. Es kommt natürlich dann vielleicht auch ein bisschen auf Rechte im Endeffekt an, wenn da irgendwann mal jemand äh, böse drauf guckt und sagt, hey, das dürfte gar nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich glaube erstmal, um diese Grundfrage zu beantworten, zumindest aus meiner Sicht, hat ähm, TTS oder das, das Online X-Wing hat die Community ganz klar gerettet. Ich glaube, ohne diese Community, ohne diese ja, diese Community in der Community, die sich gebildet hat, wäre X-Wing heute wahrscheinlich gar nicht mehr so aktiv. Oder wir würden uns gar nicht mehr so viele Gedanken drüber machen, weil ähm, wir einfach weiterspielen konnten. Und auch das TTS hat sich ja auch weiterentwickelt, ist ja auch besser geworden in vielen Bereichen. Ähm, also für mich ist es wirklich so, es hat es gerettet, ja aber auch ein Tick weit gespalten. Also wie gesagt, wir haben ein paar Größen, die aktuell kein Spiel mehr spielen, ähm, weil sie sagen, ich möchte lieber, ich möchte lieber Schiffe schieben auf dem Tisch selber. Und das verstehe ich auch. Ähm, ich glaube, wenn wir wieder zurück in die Turniere können, wenn das, wenn X wegen oder wenn, wenn uns die die Situation es wieder äh, machen lässt, dann werden wir ganz sicher äh, TTS weniger verwenden. Ja, aber gerade so für das, was sich ja aktuell gebildet hat, auch diese, diese ähm, globale Spielerei, dass ich heute jetzt sagen kann, ich spiele mit, äh, spiel mit einem Kumpel aus, keine Ahnung, aus Texas, mit dem ich äh, ein, alle paar Monate irgendwie mal ein Spiel mache. Ja, das äh, ist halt eine coole Sache. Also von daher, ich glaube, darüber haben sich Freundschaften gebildet, darüber hat sich eine, eine Community in der Community gebildet. Und ähm, was ich nur interessant finde, ist, du hast jetzt gesagt, TTS und Vessel. Also ich habe, Wessel, ganz am Anfang hatte ich das wahrgenommen, dass es das gibt. Ich weiß, dass der, ähm, der, ähm, der Thomas, ähm, ähm, Catch. Ist, danke, Catch, Entschuldigung Thomas, Entschuldigung, äh, dass, der, dass, der, dass der Catch äh, da ein ganz großer Verfechter davon war. Aber ich wird das überhaupt noch genutzt? Ich weiß es gar nicht. Also ich <lacht> sehe seh zumindest nichts mehr davon. Alles, was ich online sehe oder was ich jetzt auch in Streams sehe, ist nur noch TTS.
6: Ja,
5: was also ich
1: einfach hab... besser darzustellen ist. Du schaust es dir Wobei, halt an und es sieht wirklich fast aus wie X-Wing halt.
5: Wo ich unbedingt da eine Lanze jetzt für Wessel brechen bin. Ich, ich gehöre mich zu den Leuten, die äh, damals Wessel parallel zum, äh, ähm, also als, als es damals ähm, noch keine Pandemie gab und auch TTS noch nicht so vertreten war, habe ich Wessel sehr gerne genutzt und ich würde äh, in einer. Ähm, in einer, ähm, an einem Punkt halt äh, widersprechen wollen. Also, TTS ist großartig, ganz klar. Das, äh, zu, zu dem Thema würde ich auch gleich noch mal kommen. Aber äh, was mir an Wessel einfach so unglaublich gut gefällt, es ist genauer, was die äh, was die, äh, was das Einschätzen angeht. Also, du kannst einfach aus der Perspektive, die du bei Wessel hast, viel, viel besser deine Züge einschätzen, als du es bei TTS machen kannst, weil du bei TTS einfach nur diesen Bildschirm hast und du kannst nicht um den Tisch herumgehen. Du kannst, äh, du hast immer einfach diese, ähm, diese eingeschränkte Perspektive aus der, von deinem Bildschirm heraus. Also du klar, du kannst dein Bild äh, verschieben und äh, hin und her ziehen, aber du hast einfach eine viel bessere Übersichtlichkeit, was äh, Wessel angeht. Also, aber was, da habe ich gleich was, eine
1: Frage, da würde ich gerne einhaken, weil eigentlich ist X-Wing ja kein Brettspiel, das man immer nur von oben sieht. Eigentlich ist X-Wing ja diese 3D- Angelegenheit, wo du halt um den Tisch rumgehst und wo du halt auch mal models IVO gehst, um zu schauen, passt das jetzt am Asti vorbei? Ist dann TTS nicht doch eher näher am physikalischen X-Wing als Wessel, das dann doch eher ein Brettspiel ähnelt?
5: Du hast äh, Wessel-Unternimmt nicht den Versuch, etwas zu kopieren, sondern es macht halt aus einem, äh, aus einem, gegebenen, ähm, aus einem gegebenen Anlass oder aus einem gegebenen Produkt halt äh, etwas Eigenständiges. Und das ist das, was mir an Wessel halt so gefällt. Also du, ähm, ich konnte, ich konnte äh, das normale X-Wing und Wessel parallel spielen, weil es für mich zwei verschiedene Paar Schuhe waren. TTS ist für mich, äh, und äh, ganz klar, die, die Vorteile, die ihr aufgezählt habt, äh, da, da stimme, ich euch, äh, stimme ich euch ganz klar zu. Äh, es ist toll und es ist, eine, äh, es ist eine gute Möglichkeit, die Zeit zu überbrücken, bis es, äh, bis es wieder an die Tischen, Tische zurückgeht. Und ich bin mir auch sicher, dass TTS weiter bestehen wird, einfach weil's, äh, weil die globale Komponente dabei ist und weil man halt auch mit Leuten relativ kurzfristig spielen kann, die äh, sich weiter äh, entfernt befinden. Oder auch mal äh, solche Sachen wie, ähm, wir haben in der in der Pandemie die, äh, das Vergnügen gehabt, Heroes of Alturi Cluster über TTS zu spielen mit dem, äh, mit dem wunderbaren mhm. Soulfly, der das für uns äh, moderiert hat. Äh, da, das geht natürlich viel, viel besser, weil man dann einfach äh, sehr viele Modelle äh, relativ äh, kurzfristig über, über die Platte schieben kann, so wie es äh, Talin halt gerade beschrieben hat. Also äh, ganz klar, aber die die Übersichtlichkeit, äh, ich persönlich habe das äh, über, über Wessel einfach äh, mehr genossen. Äh, war man da einfach, äh, zu dem, zumindest äh, im Vergleich zu dem Standpunkt, den ich bei TTS habe, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, dass ich das letzte Mal x TTS gespielt habe, ähm, das war mir einfach, das wirkte für mich wie was Eigenständiges, wie keine Kopie, sondern äh, wie, wie ein eigenständiges Pro Produkt, was halt auch äh, bequem daneben funktioniert.
0: Okay. Ist ein inter interessanter Aspekt, habe ich so gar nicht aus dem Blickwinkel äh, gesehen, muss ich ehrlich sagen.
1: Es ist halt im Grunde wie ähnlich wie, ich. tut mir leid, für, ähm, für Kevin, für, wie bei Battletech. Du hast, halt, du hast halt das klassische Battletech, das ist halt ein Brettspiel und du hast das Tabletop-Battletech, das ist halt ein Tabletop. Es das ist dasselbe Spiel, dieselben Miniaturen, ein bisschen andere Regeln, aber dann doch schon dasselbe. Ja, ich verstehe das schon.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich an euch äh, im Prinzip verknüpft an, an, an die Frage äh, an, an, an Thomas und Murti aus der Turnierorgersicht. Ähm, war für euch die Überlegung, ähm, oder habt ihr darüber diskutiert, mehr digitale Turniere dann zu machen über TTS oder Wessel, nachdem klar war, okay, mit Real-Life-Turnieren, zumindest vor allem in der Größe, wie wir es zum Beispiel auf der Meer sonst hatten, ist es nicht, nicht möglich, ähm, das dann zu tun? Und äh, wenn nein, warum nicht? Vielleicht Thomas.
3: Ja, wir haben äh, tatsächlich mal drüber gesprochen, ob wir uns auch in dieser Online-Schiene sehen und haben aber, also so ist zumindest meine Erinnerung, relativ schnell für uns auch klar gemacht, dass wir das eigentlich nicht anstreben, weil ja auch unglaublich viel angeboten wurde. Also wenn man da äh, zum Beispiel die Appleboy Aces mal nennen will, die, glaube ich, immer diese Night Cups veranstaltet haben, da gab es die Liga vom Tallinn und so weiter und so fort. Und das Schöne äh, an diesen Online-Turnieren, ist ja auch, dass das quasi jeder Einzelne von uns ohne große Probleme alleine bewerkstelligen kann. Also es gibt ja hervorragende Plattformen dafür und das bedarf keiner großen oder keines großen Aufwandes und insofern ja, haben wir uns da eigentlich nicht gesehen. Weil, was ja bei unseren Turnieren auch immer äh, der Fakt ist, ist, dass wir einfach unglaublich viele Helfer haben und da und schöne Räumlichkeiten haben und dadurch die Möglichkeiten haben, eben Turniere auf die Beine zu stellen, die eine gewisse Größe haben, die vielleicht in Anführungsstrichen auch einen gewissen Anspruch haben. Und das können wir ja in, ins Online-Tabletop gar nicht übertragen.
0: Mhm. Okay, also, also meinst du, wenn, wenn man jetzt was machen würde das, weiß ich nicht, versucht, die mehr zu ersetzen, dann, dass der der Spirit der Meer so ein bisschen dann verloren geht, meinst du?
3: Ja, dass also mehr Essen. Ja, das ist sowieso. Nein, ähm, für mich und äh, auch für Mukti, das weiß ich, weil Mukti und ich haben da eben sehr viel drüber gesprochen, ähm, geht es bei Turnieren gar nicht so sehr darum, dass da X-Wing gespielt wird, sondern, äh, also gerade bei Community-Turnieren, äh, da geht es darum, dass die Leute sich treffen, dass man miteinander spricht, dass man zwischen den Runden ein bisschen mehr Zeit hat, äh, dass man mal draußen auf dem Parkplatz vielleicht, keine Ahnung, also die ein oder andere eine Zigarette rauchen und dabei ein bisschen quatschen und das Ganze hast du bei einem Online-Turnier definitiv nicht. Ne? Ja, ich finde auch, wenn ich, wenn ich das nochmal einschieben darf, die, äh, die Termini, die wir hier nutzen, also gerettet und gespalten, ja. völlig dramatisiert. Also Ja, natürlich. Ne? <lacht> hat äh, oder TTS hat definitiv dazu beigetragen, dass X-Wing weiter Thema war. Äh, ich kann mich daran erinnern, habe bei dir zum Beispiel im Stream auch öfter zugeguckt, wenn irgendwelche größeren Online-Turniere stattgefunden haben und das war schön. Es waren Themen da. Ihr konntet über Listen sprechen in eurem Podcast. Das ist alles schön und gut. Das war ein Stück weit auch wichtig sicherlich, aber äh, also gerade der Terminus Spaltung. Ne? Also wir reden in ganz anderen Dimensionen über Spaltung und lass die Leute doch online spielen oder nicht. Also es ist schön, dass es das gibt. Ich glaube, X-Wing hätte auch überlebt, wenn es kein TTS gegeben hätte, dann wäre aber halt nicht so groß Thema gewesen. Ne? Und auf der anderen Seite äh, kann ich jeden verstehen der das nicht spielt, weil es ihm eben nicht darum geht, stumpf da Schiffe hin und her zu bewegen, sondern eben die soziale Komponente eine größere Rolle spielt.
0: Ja, da ich glaube, ich gerne, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die, ja.
5: würde, ich, würde ich gerne noch zu ergänzen, genau das äh, habe ich mir hier auch äh, äh, rot angemalt, äh, aufgeschrieben, also X-Wing ist ein soziales Event. Äh, also wird der eine oder andere vielleicht widersprechen, aber X-Wing ist ein soziales Event. Und, ähm, ähm, und die, diese Ebene über TTS um da nochmal die, die erste Frage nochmal wieder zu geben, warum, warum das Spielen über TTS für mich nicht so der, der Fall war. Ich brauche, ich brauche das Gegenüber, ich brauche das, das, das Element des Gegenübers, dass ich mit, einfach auch so, so diese, die, diesen Moment mit ihm live teile oder mit ihr, je nachdem, mit wem ich da in dem Moment spiele und das ist auch so ein bisschen das, was uns, wie Thomas das auch ganz richtig gesagt hat, davon ab, abgehalten hat, die ähm, diese digitalen Turniere ähm, uns da nicht auf den Zug mit aufzuspringen, sondern da auch was mit anzubieten. Einfach es wird sehr viel sehr viel angeboten und diese, ähm, dieses Miteinander. Es geht halt primär um das Spielen und ähm, ich hatte ich weiß gar nicht in welche welches Nachtturnier das war, da hatte ich äh, dran teilgenommen. Und äh, ich fand es sehr schade, dass die, äh, dass es keine richtige Siegerehrung gab. Also nachdem der Gegner, äh, nachdem der Gegner äh, der Sieger feststand, äh, waren dann, dann plötzlich alle wieder aus dem Discord raus. Und es war dann einfach so, ja, okay, äh, Ergebnis steht fest, wir gehen dann jetzt mal alle. Und äh, diese, 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 Momente, die man halt auf Turnieren einfach hat, wo man dann halt noch kurz den, 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 äh, den Erstplatzierten halt feiert und dann halt noch so ein bisschen dieses, dieses Ritualisierte hat. Äh, das sind so, das sind halt sehr, sehr schöne und äh, andächtige Momente, die man halt einfach äh, so nicht generieren kann. Die würden mir dann einfach dann auf Dauer fehlen. Deswegen ist es halt schön, dass es TTS gibt und äh, ich, ich freue mich darüber und gehe auch davon aus, dass es äh, weiterhin Bestand haben wird. Aber das, das kann beides bequem nebeneinander existieren.
0: Ja, ich denke
3: auch. Äh, ein Punkt ich? einschieben darf. Also ich äh, habe zum Beispiel auch ein Online-Turnier genau mitgemacht und ähm, das lief überhaupt nicht äh, für mich. Und was mir dann irgendwie so gefehlt hat, war, dass ich eben vom Tisch weggehe zu meinen Jungs oder Mädels gehe, mit denen ich halt gern quatsche und erstmal Dampf ablasse. Also gar nicht jetzt bösartig oder im Negativen oder rumheule, dass die Würfelscheiße waren, sondern einfach, dass ich sagen kann, es läuft ja gar nicht, ey. Äh, lass mal, keine Ahnung, lass mal einen Kaffee trinken. So, ne? Und das, also du sitzt dann da, dein Spiel ist vorbei und dann wartest du eigentlich alleine für dich auf die nächste Paarung. Und gehst dann wieder rein ins Spiel. Das läuft halt dann im Zweifel auch nicht. Also andersrum ist es dasselbe. Ne? Also wenn ich super erfolgreich bin, habe ich ja auch niemanden, mit dem ich dann in dem Moment darüber quatschen kann. Ne? Und das fand ich halt persönlich ein bisschen schade. Also ich habe dann nach dem Turnier für mich selber beschlossen, also online mal ein Spiel machen, auf jeden Fall. Ist auch super, um meine Liste auszuprobieren. Oder eben auf die Schnelle mal eben mit jemandem, den man, wo man nicht mal eben hinfahren kann. Oder was Mukti sagte eben, das Hero of the Utility Cluster mit, mit dem Lieben Jens. Ne? Wir sind allein schon weiß nicht, 500 Kilometer auseinander. So können wir es aber mal eben machen. So Alles schön und gut, aber Turniere für mich persönlich auf gar keinen Fall.
0: Oder is High. Yeah. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, Ganz klar. Aber wir haben, ähm, haben wir uns im
3: Verein auch gemacht, is High.
0: Ja, so. sehr geil. Ja, Ich bin mal gespannt. Ich wollte mal Fantasy in nachfragen wegen dieses Kids. Das wurde ja teilweise schon irgendwie, äh, konnte man das schon wo bestellen, aber ein anderes Thema. Ähm, aber Thomas, ich, da, du sprichst mir da so ein bisschen aus der Seele. Ähm, ja, ja. Würde ich genauso ähm, unterschreiben. Ich habe ja, habe ich glaube ich auch schon mal hier erzählt, das erste größere TTS-Turnier über Gold Squadron, dieses, von dieser Space Jam-Reihe hieß es glaube ich, ähm, was dann nach deutscher Zeit quasi oder europäischer Zeit war, habe ich ja mitgemacht und äh, abgesehen davon, dass es richtig scheiße lief, war es echt so, also ich wurde dann im ersten Spiel nach 45 Minuten irgendwie so weggebügelt und äh, dann sitzt du halt dann da, ewig. Hm musst warten, bis die Runde vorbei ist, plus die Pause. Du kannst in der Zeit ja auch nicht viel anderes machen, weil du willst ja auch nicht verpassen, dann, wenn es weitergeht. Du tauscht dich nicht irgendwie aus. Ähm, in so, ich weiß gar nicht, ob es da auf dem Discord dann so ein, so ein, so ein Lounge-Room ja, oder sowas ja, irgendwie gab. Aber da ja, wollte ich auch nicht so irgendwie, das ist so komisch. So, so. Es ist, also ich, bin, ich halte mich für einen relativ umgänglichen, offenen Typen, der auf die Leute zugeht und da keine Probleme hat, irgendwie auch Fremde anzusprechen, aber so ohne Gesicht. Weiß ich nicht, da kommt es auch nicht rein, so Oh guys, what's up? So, so, wie äh, ist wie, es bei euch gelaufen oder so? Also es war irgendwie dann befremdlich. Das heißt, ich saß dann halt da. Ich hatte jetzt auch kein Spiel, weiß ich nicht, was sowas wie Magic, wo ich mal kurz so ein, zwei schnelle Runden hätte dann machen können in der Zwischenzeit. Ich mir dann mal in die Küche getigert, habe mir einen Kaffee geholt. Dann saß ich wieder da so und ja, irgendwie, also das ganze drumherum, das hat einfach total gefehlt. Also es war dann auch nicht meins. Und das war auch wirklich das, ähm, Soweit ich mich erinnere, das erste und dann auch letzte Turnier, was ich dann selber gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich einen Nighty Cup mal mit... Äh, doch, so ein Nighty -Cup, So kleines Drei-Runden-Turnier. Also das, geht, das geht das geht, total klar. Zumindest auch in der deutschen Kognitive, wenn man dann so ein bisschen mehr flachsen kann und so. Ähm, aber so, was diese größeren Turniere angeht, gerade über sechs Runden, online nicht meins.
5: So ein bisschen was von Speed-Dating irgendwie. <lacht> also, ja, 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 stimmt. Ein bisschen was von Dating. Ja. Aber wenn was man ist? mal. Äh, Entschuldigung? Ja, ja, nee, mach, mach ruhig. Das, das war mein Einspieler. Mach du weiter.
3: <lacht> wenn man mal weggeht vom, von dem Turnieren, von den Online-Turnieren, finde ich, wurde aber eben ein Punkt angesprochen, der, der super wichtig ist und den wir vielleicht so auch gar nicht genannt haben bisher. Ähm, also, Aces High als Beispiel. Ne? Das war vorher bei uns im Verein zum Beispiel überhaupt kein Thema. Das, das kannte auch keiner. Also, und dann wurde das zwei, dreimal gespielt, ich meine, ich war jetzt selber nicht dabei, aber ich habe die Reaktion natürlich mitbekommen und das eben etwas, was äh, für die Zukunft von X-Wing auch ganz spannend ist, zumindest bei uns, wir haben uns zum Beispiel dazu entschieden, dass man sowas wie Aces High auch mal dann als richtiges Turnier anbieten kann, wenn wieder X-Wing an der Platte möglich ist, was hoffentlich irgendwann dann der Fall sein wird, äh, dann, und, äh, dann ist da ein neues Format, was sicherlich auch für, was kommt später ja noch als Frage, neue Spieler interessant sein kann was sehr casual ist, wo wir nicht diesen Druck haben, bei einigen Spielern, dass das Ding gew gewonnen werden muss. Und das ist zum Beispiel etwas, was TTS äh, super gut transportiert hat. Eben die Möglichkeit, andere Dinge auch mal auszuprobieren ja. und quasi als Testlauf auch zu nutzen für spätere, Opt äh, also an, an der Platte zu spielende Turniere.
0: Wenn ich jetzt so an die, an die mehr denke, die hatte natürlich immer auch so ein gewisses Prestige, sag ich mal, auch was, was den, den Trophy-Gewinner angeht, denn... Ähm, also? Ja, weil, weil es war natürlich auch immer das Hu das ist äh, der, der Turnierszene war natürlich auch vertreten. Das heißt, ähm, ich würde mal behaupten, dass das Niveau, was die Spiele angeht, war schon äh, höher als bei so manchem äh, Regional. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weil sowas immer die Top Ten äh, von, von äh, TTO war, schon immer irgendwie viel vertreten. Der eigentliche, oder korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, der eigentliche Gedanke, der mehr ist, aber eher so ja, dieses Community-Treffen, das wer am Ende gewinnt, ist vielleicht sogar eher hintergründig, spielt weniger eine Rolle, es ist ja. eher dieses Community-Happening. Einmal im Jahr soll sich die Szene versammeln, um guten... Äh, gute, gute Zeit zu verbringen, vor allem merkt man das ja daran, dass äh, bei keinem anderen Turnier wie bei der bei Meer eigentlich nach dem Turnier noch sehr viel gemacht wurde, man sehr lange doch da geblieben ist, zusammen Bierchen getrunken hat, gequatscht hat und so weiter und so fort. Ähm, und da ist natürlich ja die Frage, vielleicht wäre sowas wie Aces High nur so als Denkanschluss eigentlich das perfekte Format für die Meer Oder vielleicht, dass man sagt, okay, man macht eine normale Meer und dann eine Aces High mehr. oder keine Ahnung, aber äh, kam mir nur so gerade in den Sinn, weil ich, wenn ich so an die Meer denke, dann denke ich so: Boah, Aces High wäre doch eigentlich das Ding für die Meer. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken.
2: Hier <lacht> habt ihr es zuerst gehört. Ich weiß nicht. <lacht> <sagen. lacht> Aces is High ist. Also
3: Aces nee, is High ist aber. Ist auf jeden Fall eine Option, also für die mehr, da sind da sind Mutti und nicht, glaube ich so ein bisschen traditionell veranlagt und, und mögen die klassischen Schweizer Turniere ähm, oder nach Schweizer System, aber äh, kann man drüber nachdenken, kann man zum Beispiel ja auch, ähm, also ganz viele Leute äh, fragen uns immer, warum machen wir eigentlich nicht zwei Tage draus, äh, das ist wirklich so ein Ding. Äh, ich glaube, es ist nicht allen klar, wie anstrengend so, ein, so eine Mehr ist, aber ähm, das wäre, wenn man das irgendwann vielleicht doch mal macht, äh, zum Beispiel auch eine Option für so einen zweiten Tag. Ne? Wer noch Lust hat, bleibt noch da. Äh, man macht kein großes Turnier, sondern man macht eben vielleicht so eine Aces High-Runde. Und was wir auch immer gerne machen bei unseren, nicht bei der Mehr, aber bei den anderen Turnieren, bei den großen Turnieren, eben Regionals oder wie die Dinge alle heißen mittlerweile, dass man eben am zweiten Tag, wenn der Cut gespielt wird, parallel so hm? ein Aces High-Turnier natürlich super äh, in den Raum stellen ja. könnte. Ne?
5: Kommt auf, jeden Fall, kommt auf jeden Fall ins Buch äh, und ich markiere deinen Namen dabei dazu. Ja. Das kam von Daniel.
0: Genau, also ihr habt es hier gehört, ja. nächste ja. mehr, zwei Tage, einer davon, ACSI.
1: <lacht> okay. Ich denke, dann haben wir das Thema auch relativ gut beackert, ne? wenn wir noch die anderen Fragen noch mhm. besprechen wollen. Genau. Das mal wechseln
0: Ja, also Sebastian, dann... Äh Geh doch mal über zur, zur zweiten Frage.
1: Ja, ich habe die Frage gerade noch mal ein bisschen umgestellt, damit die nicht ganz so äh, aggressiv klingt. Die Frage <lacht> Nummer zwei an euch. Ähm, der Wechsel von FFG zu AMG und Xwing 2.5. Eine große Chance für das System. Muchti, was meinst du?
5: Ja, auf jeden Fall. Eine große Chance. In alle Richtungen. Eine große Chance, dem Spiel gut zu tun. Eine große Chance, dem Spiel zu schaden. Alles dabei. Also ich finde, ähm, das, was wir an vielerlei Stelle ja schon äh, kommuniziert wurde, dass das, äh, dass das Ganze eher nicht so gut kommuniziert wurde. Ja. Ähm, das, das, das äh, gibt, äh, gibt dem, äh, gibt dem Ganzen natürlich nimmt dem Ganzen natürlich eine Menge an Chancen. Das ist so, so ein Problem gewesen, ähm, was was mir persönlich aufgestoßen ist und ähm, ich muss zu dem Thema sagen, dass, äh, dass, ich, äh, dass ich auch, wie, wie es eigentlich allen so ein bisschen geht, ne? also, so dieser, dieser Schwebezustand äh, mich etwas stört und ich gerne einfach mehr wissen möchte, um dann für mich persönlich eine, eine Meinung ähm, bilden zu können. Also das, ist, das, das stört mich gerade äh, ungemein, äh, als, als jemand, der immer sehr schnell äh, eine, eine, eine Meinung generiert, ohne viel nachzudenken, einfach irgendwas rausfeuert, äh, dass, dass ich mich einfach jetzt gerade völlig, äh, völlig schlecht behandelt fühle. Also ich, 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 möchte, ich, ich möchte mehr wissen und äh, habe nicht die Möglichkeit äh, jetzt irgendwie jedes Mal irgendwelche Twitch-Streams zu sehen, wo dann halt irgendwelche Sätze fallen und äh, die ich dann irgendwie äh, durch, durch andere konsumieren muss. Das ist so, so, so ein bisschen das, äh, das, das Problem, was ich damit habe. Also ähm, äh, es ist auf jeden Fall natürlich mit, äh, neue Besen kehren gut, bin ich ein großer, großer Freund oder nach, frei nach Barney äh, Stinson, Neues immer besser, äh, weil ich, weil ich, weil ich schon immer ein großer Freund von, ich finde aber, da wird gerade eine gute Gelegenheit vertan, um einfach mehr zu, zu reißen. Also wir haben, wir haben hier so, so ein bisschen Schreckgespenst und wir haben, wir haben viele, viele fleißige Mitarbeiter in der Community, die dagegen halten. Also von daher, ne, Chiller, das, das, das hat, hat mir durchaus gut gefallen, wie du, wie du, wie wie du da auch gegengehalten hast und auch einige Perspektiven eröffnet hast, die, 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 mir geholfen haben, das Ganze nicht ganz so dramatisch zu sehen. Aber der, der erste Eindruck ist halt immer noch, ist immer noch, wirkt ja so, so, so nicht so ganz gekonnt, so das in, in kurzen Sätzen. Ich würde das gleich nochmal ergänzen, wenn wir äh, gemeinsam an einer Meinungsfindung arbeiten.
6: Ja, ja ich, mir findet,
1: ich finde auch, dass der Schulterschluss mit der Community halt nicht so wirklich geklappt hat zwischen FFG und der von Fantasy Flight rübergerückten Gruppierung von X-Wing-Spielern. Und ja, dann würde ich auch gleich mal zu Dennis weitergehen. Was ist denn deine Meinung zu AMG und X-Wing 2.5?
0: Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage noch, oh. ähm, weil ich das ja auch wieder nur über, über Dritte mitbekommen habe. Wurde es wirklich als 2.5 betitelt seitens AMG? Ich
2: Oder ist das, das jetzt so ein gut. Ding,
0: das, das so inoffiziell wie jetzt irgendwie von, aus, von der Community genannt wird?
1: Das kann ich nicht sagen. Lass es uns einfach so nennen, weil es ist ja schon eine Abkehr von dem bestehenden System, aber kein komplett neuer Reboot.
2: Okay. Dann, Dennis. Also, ja, also grundsätzlich, ähm, ich finde die Aussage, ja, also das habe ich ja, das haben wir auch schon besprochen gehabt, auch das ist ja überall ein Thema. Also Kommunikation ist Mist gewesen vom, äh, von AMG zur Community, das wissen wir alle, das ist nicht in Ordnung. Also, das ist jetzt auch, glaube ich, nicht das Thema prinzipiell. Ähm, der Wechsel von FFG zu AMG ähm, ist ja, wenn man mal ehrlich sind, noch irgendwie noch gar nicht so richtig durch, weil ja aktuell wir immer noch auf AMG-Materialien zurückgreifen, also ich glaube FFG. auch, äh, FFG meine ich, entschuldige, danke, äh, weil ja die, ähm, die Gauntlet oder auch die Razorcrest ja meines Wissens auch immer noch aus der Feder von FFG stammt. Das heißt, wir sind noch, gar, also wir sind jetzt rein aus der aus der Produktion noch gar nicht so weit, dass wir sagen können, okay, das ist jetzt AMG. Die Thematik rund um die Regeln, wirklich dann zu 2.5, wie wir es jetzt genannt haben, zu gehen. Ähm, ich finde, es ist eine Chance, X-Wing neu zu entwickeln. Es ist eine Chance, X-Wing neu zu entdecken. Ähm, es ist aber auch, das fand ich jetzt auch gerade ganz, äh, ganz schön, es ist auch eine Chance, X-Wing damit kaputt zu machen. Äh, also das ist ganz klar. Also ich bin halt, ich bin ja diese Pro-Faktion. Ich sage einfach, gibt der Sache eine Chance, ist alles cool. Und wir werden uns das anschauen, wenn es soweit ist. Ähm, aber ich verteufel es halt nicht direkt, weil ich es einfach prinzipiell es ist immer noch mein Spiel, es ist immer noch meine Leidenschaft. Und ich glaube, ähm, da finde ich, ähm, es ist eine Chance, das System weiterzuentwickeln. Und es ist auch, hätte, hätte AMG jetzt gar nichts gemacht, auf lange Sicht gesehen, dann wären die Beschwerden auch gekommen, denke ich mir. Dann ja. hätte man auch gesagt, das entwickelt sich nicht weiter, ihr, ihr habt stillstanden, das ist auch blöd. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, sie haben jetzt ganz gewaltig ein, äh, ganz gewaltig der Community auf die Füße getreten im ersten Moment, weil das erstmal so. so ohne jede Vorkommunikation mal über äh, einen Twitter-Post rauskam, so, hey, wir haben Road und super cool. Ähm, aber ich glaube, ähm, es ist eine Chance, das Spiel weiterzuentwickeln. Und ich denke, auch die Mechaniken, die wir jetzt so langsam ähm, auch auf den Karten teilweise ja sogar schon irgendwie gefühlt sehen, ähm, könnte einfach das Spiel weiter am, am Leben erhalten. Also um diesen Punkt von vorher nochmal, hat äh, auch mit gerettet und gespalten, also ich glaube, es ist auch hier, Also es wurde zwar gesagt, es ist sehr, es ist sehr äh, theatralisch genannt, aber ich glaube, äh, 2.5 kann X-Wing an der Stelle retten, wird aber natürlich ein paar Leute auch verlieren mit, da bin ich ganz sicher. Also ich ja. denke, da, da liegt es jetzt wirklich auch daran, äh, wie jetzt die weitere Kommunikation zustande kommt, wenn AMG, äh, AMG jetzt mal anfängt, vielleicht ein bisschen auf die auf die Menschen zu hören, die wie zum Beispiel Dion, wie jetzt auch hier in unserer deutschen Community sind. Seid ihr ja als äh, als Selbsthilfegruppe somit die die größten äh, die die größten mit äh, die auch Meinungen halt entsprechend auch weitergeben und da sollte man ganz klar sagen, hey, wir müssen mal auf die hören, wir müssen mal gucken, was die was die so erwarten, aber naja, Chancen sind da ich glaube, wir können damit mit 2.5 X-Wing einen ganz gewaltigen Schritt nach vorne bringen.
0: Ähm, die Frage ist ja, ähm, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, ähm, muss X-Wing überhaupt gerettet werden? Das ist ja, ist, ist ja eine Frage, die sich vielleicht jetzt auch manche äh, Zuschauer, Zuschauerinnen oder die das später dann hören im Podcast, äh, sich vielleicht jetzt stellen. Ähm, da vielleicht noch mal darauf hinzuweisen, dass Glaube, also nicht Glauben, sondern dass lässt sich mit Zahlen belegen, was Verkaufszahlen angeht. Da gibt es ja auch immer so Rankings, wo X-Wing mal sogar eine Zeit lang vor 40k stand, dass die Verkaufszahlen drastisch zurückgegangen sind. Da haben wir ja in einem Podcast schon mal drüber gesprochen. Äh, der Wechsel von äh, 1.0 auf 2.0 war aus äh, äh, spielerischer Sicht äh, grandios, aus finanzieller Sicht, äh, glaube ich, sehr kontraproduktiv. Der Abverkauf äh, auf der Spiel war auch... Äh, ja tat, tat, tat dem Spiel aus finanzieller Sicht nicht gut also ich glaube was das finanzielle angeht und da wird Disney oder beziehungsweise Asmodi äh, natürlich ein Auge drauf haben und um zu gucken und wird wahrscheinlich AMG auch Druck machen sagen hier ihr müsst irgendwie dafür sorgen dass sich das Spiel besser verkauft ähm, also das ist so ein Ding was ich mir auch gerade so gedacht habe wenn man auf AMG schimpft aus bestimmten Sachen Kommunikation sind wir uns einig aber auch, auch was, was was andere Dinge angeht was äh, bestimmte Änderungen angeht oder was auch immer, ne, da wird auch Druck kommen von von Esmodi, von von ganz oben ja, und äh, deswegen, äh, wenn man sich jetzt fragt, muss gerettet werden. Ich denke schon. Ich glaube, ich weiß nicht, kann mir jemand gerne widersprechen. Aber es muss sich irgendwas für das Spiel ändern, um das Spiel zu erhalten. Äh, wenn alles so geblieben wäre, wie es ist, dann glaube ich, wäre es für X-Wing auch über kurz oder lang Wäre wahrscheinlich die Produktion irgendwie eingestellt worden, weil es ist teuer zu produzieren, die vorbemalten Modelle. Ähm, und entweder musst du es ganz teuer machen, verkauft sich es auch vielleicht nicht so gut, oder du musst halt anderweitig irgendwie dafür sorgen, dass sich die Leute äh, mehr Kram kaufen und auch neue Leute mehr Kram kaufen. Ja, und Preise also äh, sind
2: ja auch hast... schon hochgegangen. Also Preise sind ja auch zuletzt schon gestiegen im Ja.
1: Ich kann das ja nur erzählen, was ich auch schon öfters in meinem Podcast erzählt habe. Ich bin ja auch in anderen Communities unterwegs und da wird halt oft geschrieben wie X-Wing. Du machst einen X-Wing-Podcast. Ich dachte, X-Wing wäre tot bei uns im Friendly Local Game Store. Da gibt es schon gar kein X-Wing mehr. Die haben das schon aus den Regalen rausgenommen, weil es sich einfach nicht verkauft hat. Natürlich jetzt auch wegen der Pandemie, aber weil halt auch das Interesse zurückgegangen ist, weil halt auch immer weniger Schiffe erschienen sind, die man halt wirklich direkt aus den Filmen kannte, weil das dann doch alles ein bisschen zu komplex wurde für den Casual-Spieler vielleicht. Und ich denke, da muss da ist natürlich auch dieser Anspruch von AMG, halt wieder den Anspruch oder die Komplexität vielleicht zurückzuschrauben, dass halt auch Einsteiger wieder eine bessere Chance haben im System. Das ist ja auch wunderbar. Wir brauchen neue Spieler. Ein Spiel, das keine neuen Spieler generiert, ist auf längere Sicht tot. und ja, aber wie gesagt, da muss, also ich sehe, auch, sehe das auch so, X-Wing muss in der Hinsicht gerettet werden, weil es einfach aus vielen Köpfen verschwunden ist. Und auch aus vielen Läden mittlerweile leider.
0: Mhm. Äh, ich würde mal die Frage jetzt an Talin weitergeben, äh, weil das hat sich zumindest so ein bisschen im Netz rauskristallisiert, äh, dass gerade Hardcore-Turnierspieler sehr viel kritischer sind, was den Wechsel angeht und das, was von AMG bislang rausgegeben wurde an Änderungen als äh, die Casual-Spieler-Fraktion. Ähm, äh, Talin, wie, 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 wie sieht es bei dir? Die aus, wie würdest du sehen? Siehst du es als, als Chance, wenn äh, 2.5 kommt, in welcher Form auch immer? Neue Grundbox oder äh, was auch immer?
4: Ähm, also prinzipiell, wenn jetzt 2.5 wirklich irgendwie als neue Grundbox oder mhm. äh, ähnliches quasi neu rauskommt, um damit auch wieder mehr Aufmerksamkeit zu generieren, um da vielleicht auch wieder jetzt mehr Neue Einsteiger zu kriegen. Natürlich, das ist eine Chance. Ähm, das ist auch nicht das Problem, glaube ich, was viele Turnierspieler haben, dass da jetzt eine Änderung kommen soll oder dass sie irgendwie sagen, wir müssen das System vielleicht irgendwie überarbeiten, sondern was zumindest mich und vielleicht halt auch einige Leute, halt wie zum Beispiel auch Oli Pocknerl oder so, den man ja in seinem Video auch gesehen hat, ähm, so ein bisschen abschreckt, ist so die Tendenz, die sie anscheinend versuchen einzuschlagen und so ein paar Sätze, die so nebenbei gefallen sind, ähm, die einen, wenn man X-Wing, ich sag's jetzt mal ein bisschen, quasi eher als Sport sieht, dann doch irgendwie erschrecken. Und äh, für mich war halt X-Wing eher so ein bisschen immer der sportliche Aspekt. Ähm, ich gehe da irgendwo hin, so wie, wie andere Leute am Wochenende Fußball spielen, bin ich halt auf ein X-Wing-Turnier gegangen. Und äh, natürlich geht auch um, um den Spaß oder sonst, aber es ging halt auch darum, man wollte sich in dem Spiel verbessern können. Man wollte, ja, man, man hat ein Stück weit auch irgendwie dafür trainiert. Man hat mit gewissen Listen und Schiffen geübt um auf dem Turnier dann besser zu sein. So und dann kamen in dem äh, Twitch Stream von AMG so Aussagen wie ähm, das Ziel von denen ist, dass quasi ein Neuling, dem man fünf Minuten die Regeln erklärt hat, direkt äh, einen erfahrenen Spieler besiegen kann. So da stelle ich mir halt dann direkt die Frage, wann ist das möglich? Also ich erinnere mich dran, als ich auf meine ersten zwei Turniere gegangen bin, habe ich acht Niederlagen gehabt danach. Ja, äh, ich habe kein einziges Spiel gewonnen. Äh, ich habe teilweise gar nicht mal verstanden, was die anderen da machen äh, und bin einfach überfahren worden. Auf meinem ersten Turnier habe ich nicht mal ein Schiff abgeschossen. Äh, ja, also, ähm, so. Aber das war halt auch, ich kam dahin. ich hatte vorher zwei, drei Wochen mit einem Kumpel daheim gespielt, nur wir beide gegeneinander und ihn habe ich immer abgefertigt. War super, ja, aber da konnte ich mich auch nicht weiterentwickeln, weil. Er hat auf seinem Niveau gespielt, ich habe auf meinem Niveau gespielt und ich habe immer so mit einer leichten Tendenz halt irgendwie vorne gelegen und ihn besiegt. Okay, mhm. schön und gut. Dann gehe ich aufs Szenier und erfahre auf einmal, okay, man kann das ganz anders spielen. Man kann Schiffe blocken, man kann ganz anders irgendwie auch so, so arg deutschen und sonst wie oh, Wir sind halt mehr oder weniger frontal aufeinander zu und machen Schaden. Ja. Ähm, wer mehr Schaden macht, gewinnt und so. Ähm, und wenn du jetzt halt dann quasi dir überlegst, was muss an einem Spiel geändert werden? damit ein Neuling, der wirklich fünf Minuten jetzt, also ich nehme jetzt mal das krasse Beispiel, fünf Minuten die Grundregeln erklärt gekriegt hat und danach an einem Turnier teilnimmt, eine Chance hat, das Turnier zu gewinnen. Was muss da geändert werden? Ja, da muss ja dann wirklich der taktische Aspekt total runter. Der Listenbau muss auch total stumpf werden, weil irgendwelche Synergien und sonst wie und dir vorher vielleicht überlegen, was willst du mit den Schiffen machen, darf auch nicht vorhanden sein, weil das hast du nach fünf Minuten auch noch nicht durchschaut. Also und ich nehme irgendwelche Schiffe, stelle sie auf den Tisch und ähm, dann werfe ich Würfel und dann habe ich eine Chance, quasi über Würfelwürfel Würfel ein Turnier zu gewinnen. Anders geht's ja nicht.
6: Ja,
1: wenn, glaube, wenn das, das wirklich gar das Ziel mehr. ist. Ich denke, dass immer noch erfahrene Spieler immer noch besser sein werden, auch durch Road, also auch mit Road immer noch besser sein werden als ein Spieler, Road der jetzt gerade mal ist. Wie
4: gesagt, Road ist kein Problem. Mir persönlich hat wirklich Angst gemacht was sie da angekündigt haben, also dieses Ziel, wo sie hinwollen, dass sie gesagt haben, sie wollen das erreichen, dass quasi ein Neuling direkt auf dem Niveau von einem Spieler spielt, der lange Jahre das Spiel schon gespielt hat. Und da, da frage ich mich halt wirklich, wie das erreichbar ist. Also jetzt völlig egal, einfach, äh, ich, bevor mir jetzt ein neue Stelle, ich habe Angst vor Neulingen umgebügelt zu werden, das ist gar nicht das Problem. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich zum Beispiel anfange, Fußball zu spielen, das Spiel verstanden habe ich nach fünf Minuten. Ja, der Ball muss da hinten ins Tor. So. Wenn ich jetzt aber direkt gegen Lionel Messi spiele, werde ich kein Land sehen. ja, Einfach, weil der Typ hat geübt, der Typ weiß jahrelang, was er macht. ja, so. Und das ist das, was ich aber an so einem Spiel mag. Wie gesagt, ich sehe es halt als sportlichen Aspekt. Also ich möchte mich dann verbessern können. Ich möchte dann sehen, Mensch, Alter, geil, was der mit dem Ball macht, will ich auch mal können. ja. Werde ich in meinem ganzen Leben nicht erreichen, aber ich habe ein Ziel.
0: Ich ja? würde an der Stelle, weil das passt ganz gut, direkt, dann die nächste Frage einbauen und direkt äh, den, den, äh, den Redestab bei dir lassen, Tali. Ähm, wir wissen ja jetzt schon, äh, das reine 406, so wie wir es jetzt kennen, das wird es ja dann so nicht mehr geben. Ähm, es sollen, ja sollen ja auch Objectives in das Spiel eingebaut werden. Äh, das Turnierspiel soll sich ja dann auch irgendwie verändern. Jetzt die Frage an dich. Ähm, welche Art von Objectives würdest du dir denn für das Spiel wünschen, sodass auch Erfahrung, äh, sagen wir mal, weiterhin äh, ein, ein wichtiger Aspekt für das Spiel ist?
4: Ähm, also, Objectives boah, fand ich immer ein bisschen schwierig. Da hatten wir auch schon oft irgendwie immer mal drüber diskutiert, ob sowas dem Spiel gut tun würde. Ich fand es immer schwierig, irgendwie mir was auszudenken, wo du dann nicht das Problem hast dass gewisse Listentypen gleich extrem im Vorteil sind. Viele kamen immer so mit dem berühmten Ding, ja, mach doch irgendwelche Satelliten, äh, Raumstationen, sonst wie die kontrolliert werden müssen, im Sinne von, wie bei anderen Tabletops, du musst irgendwelche Einheiten in der Nähe haben. ja Und äh, so, das ist aber wieder genau das Problem, da ist dann ein Achterschwarm wieder deutlich im Vorteil gegenüber einer dreier ass liste oder so, weil du hast einfach mehr Schiffe, die du auf die Objectives verteilen kannst. Ähm. Und, und mit ähnlichen Sachen, also ich tue mich da schwer zu erkennen, was ein vernünftiges Objective wäre, um jetzt halt irgendwie nicht zu arg in eine, in, eine, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Also, dass du halt sagst zum Beispiel, du musst möglichst viele Schiffe haben, weil du musst deine Einheiten so verteilen, je mehr du sie verteilen kannst, desto mehr äh, Punkte kannst du quasi kontrollieren oder, oder Ähnliches. Und ich glaube, auf sowas läuft's halt oft hinaus. Wie gesagt, ich habe auch leider nie, kam nie dazu, ich wollte es immer mal machen. Ich habe nie diese Missionen aus den ganzen Packs gespielt, die es immer gab, ähm, weil ich da nie wen gefunden habe, der die überhaupt mal irgendwie mal ausprobieren wollte. Das heißt, <lacht> die habe ich mir einmal immer durchgelesen beim Schiff kaufen und dann lief es das, äh, so, dass, oh, ganz nett und dann liegt im Schrank. Also ich habe die nie. Ich habe die nachher sogar direkt weggeschmissen. <lacht> ja. <lacht> nee, ich habe sie sogar wirklich aufgehoben, weil ich einfach manche Ideen interessant fand, aber ich konnte sie nie wirklich so in, in Action mal, ne, so taugt das was oder ist es so völlig Banane?
5: Was und, ist aus deinem Kumpel von damals geworden?
4: Äh, der <lacht> hat schon nach äh, vier Wochen direkt wieder aufgehört. Äh, das war auch der, er war auch schuld, dass ich mit Turnieren angefangen habe Weil er hat da schon gemeint, ah, ich habe zu so viel Uni Stress und so wie Stress hallo, äh, ein bisschen Zeit zum X-Spiel. Nee, ich habe dann irgendwie hier und hat mir erzählt, er muss irgendwie den ganzen Tag zehn Stunden in der Bibliothek für irgendwelche Hausarbeiten und ich so, Alter, du bist doch krank, ja. Ach, dieses,
5: äh, Ge diese Geisteswissenschaftler widerlich. <lacht> äh, ja, ja, äh,
4: äh, er war so einer, er wollte im Streck und irgendwelche alten Dinge finden und so. habe ich hab immer gesagt, das habe ich als Kind gemacht. Äh, aber äh, ja, nee, er hat dann aufgehört und das war der Grund, ich habe Leute zum Spielen gesucht und ich kannte niemanden. Und dann habe ich im Internet gesucht und dann habe ich Turniere gefunden. Und dann bin ich da halt, wie gesagt, mit meinen drei, vier Wochen X-Wing-Erfahrung auf ein Turnier gegangen und habe mich verhauen lassen. Äh, aber dann war mein Ehrgeiz geweckt und ich habe halt gesagt: Alter, das, was die da gemacht haben, das will ich auch irgendwann hinkriegen. Und äh, dann habe ich mich da einfach durchgebissen und äh, irgendwann war es dann sogar so weit, dass man gemerkt hat: Hey, ich habe auf dem Turnier mein erstes Spiel gewonnen. Geil. Äh, ja, und äh, das war halt irgendwie für mich wirklich auch die Motivation, dieses. Äh, Skill-Level zu erreichen von den erfahrenen Spielern, die genau gewusst haben in den ersten Turnieren, was ich vorhab', die alles wirklich so, das war ja klar, dass er das macht. Und, ne, und, und ich stand nur da und dachte, alter Scheiß. Ja, also ich, ich war völlig überfordert damit. Und, äh, aber mi mir war das irgendwie dieses, ich will da auch hinkommen. Ich will das auch können. Und wenn ich mir jetzt halt vorstelle, du hast das nicht mehr, du kommst als Neuling zu einem Spiel hin. Ich sag's mal wieder ganz böse, so ein bisschen Mensch ärgere dich nicht, Niveau. ja Okay, du hast es durchgewürfelt, du hast es gewonnen. Ja, ist ganz schön, freust du dich, hast gewonnen. Aber Mensch, ärgere dich nicht, spielst du dann vier, fünf Mal und dann hast du keinen Bock mehr. Warum? Ja, weil du keine Chance hast, dich da drin zu verbessern. Ja, also wenn es wirklich so wird, dass es halt auf einem Skill-Level bleibt, geh an den Tisch und würfel ein bisschen und guck mal, was Lustiges passiert, was ja AMG auch so ein bisschen durch die Blume propagiert hat. Mehr zufällige Events, das ist doch spannend, wenn keiner weiß, was passiert. Und wenn keiner sich darauf einstellen kann. Und äh, naja, ja, endest du aber halt irgendwie beim Mensch ärgere dich nicht. So. Ja, ich meine, Mal man gucken. muss natürlich
0: irgendwie gucken, ähm, wie die Objectives dann aussehen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da Möglichkeiten gibt, zu sagen, okay, Objectives, die erfordern ein gewisses Skill. Und je öfter du diese Objectives spielst, desto mehr Vorteil hast du gegenüber jemandem, der äh, das zum ersten Mal spielt. Was mich jetzt noch interessiert, die Frage geht da an Thomas und äh, an, an Mukti, ähm, macht es einen Unterschied aus Turnierorgersicht, ob du ähm, jetzt nur ein normales 406 hast, oder ob dann Objectives dann noch mit ins Spiel kommen? Wie, wie ist eure Einschätzung dazu? Ich glaube, die
1: Jungs haben dann einen Vorteil, weil sie früher, glaube ich, auch vorher mal ein 40K-Turnier organisiert haben. Also ich mhm. denke, da Nein. Können Sie das erzählen. Nein, habt ihr nicht? Ich dachte, ihr hättet. Nein,
5: ähm, haben wir ja. nicht. Das, ähm, Teile von uns kommen vom SUKV, also einem anderen äh, Verein der in der Region hier, äh, wo wir einmal Turniere gemacht haben, aber wir haben quasi X-Wing übernommen. Aber Thomas, ja. magst du? ja. Äh, darf ich kurz noch zwei Sachen vorweg
3: sagen aus der vorangegangenen okay. Diskussion? Man kam schwer zu Wort.
6: <lacht> ähm.
3: <lacht> <lacht> ja, Insider, Entschuldigung. Ähm. Also es ist so, ich finde, zwei Dinge sind ganz wichtig. Erstens, wir reden hier aus einer Blase und zwar aus der Blase der Turnierspielerschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn wir darüber reden, was, was eingeführt wird, was neu kommt, da sind wir eigentlich fast alle hier die falschen Ansprechpartner, weil wir eben X-Wing ja schon lange kennen, alle auf Turniere waren und natürlich auch so ein Stück weit geprägt sind dadurch, wie Turniere in Anführungsstrichen laufen sollten. Ne? Nämlich eben taktisch... Und der Beste sollte gewinnen. Äh, dann möchte ich dazu sagen, dass X-Wing grundsätzlich immer als Dogfight äh, angesprochen wurde. Und für mich äh, heißt Dogfight, dass eben da zwei Spieler gegenüber sich stehen und eben aus ihrer Liste das Beste rausholen. Und da braucht es in meinen Augen eben keine Objectives für. Weil wir haben eine Matte, wir haben auf dieser Matte Hindernisse, die das Ganze ein bisschen erschweren. Und wir haben eben zwei Listen, die unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, die man im Gegner oder im, im Spiel gegen den anderen ausspielen muss. Und das, finde ich, ist der Punkt, wie ich persönlich x Xwing mir wünsche und was ja auch eben etliche Jahre hervorragend funktioniert hat, zumindest auf der Turnierebene. Aber das vorweg. Ähm, für Turniere finde ich das Ganze ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil wir das, also zumindest wir bei uns in Salzgitter, das eben gar nicht kennen. Wir haben immer die klassischen Turniere gemacht, äh, wo eben genau dieser Dogfight betrieben wird ähm, und sind damit auch eigentlich ganz glücklich. Und wir als Turnierveranstalter haben auch diesen Rückgang ja gar nicht so zu spüren bekommen. Also unsere Turniere waren meistens voll äh, und äh, die Leute waren immer zufrieden im Großen und Ganzen mit dem, was sie da machen konnten, nämlich x spielen spielen. So. Und ähm, diese Objectives, was da auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist, dass die ein ganz neues Element Eben auch in die Turnierszene bringen würden, wo wir als Veranstalter uns natürlich auch erstmal mit auseinandersetzen müssen. Was bedeutet das für uns? Ne? Was für Regelfragen kommen im Zweifel auf? Wie fair ist das auch im Verhältnis dann? Ne? Also, und ähm, ich finde das sehr schwer zu beziffern an dieser Stelle. Also, was das eigentlich für, ähm, für Veränderungen mit sich bringt. Ähm, Gerade auch, weil wir ja auch so eine, wir haben ja so eine Diskrepanz auch zwischen Emotionalität, wo ich zum Beispiel auch der Meinung, ich bin ja bei Tallinn, also ich will das nicht diese Änderung, die machen, die, Ich will das nicht, ich will das auch sagen dürfen und ich möchte auch gar keine Diskussion darum führen, weil mich das in Anführungsstrichen nervt. Ja, ich weiß. Auf, auf der anderen Seite muss man da auch pragmatisch rangehen, was eben Dennis ja auch vorhin ganz gut gemacht hat und, und gesagt hat, äh, es muss aber vielleicht Veränderungen geben und vielleicht bringt es das Spiel schlussendlich auch weiter. Und ich finde, bevor wir da auf Turnierebene drüber reden können, sollte das, sollten wir irgendwie die Möglichkeit haben, das erstmal wirklich ausprobiert zu haben eine Weile und erstmal zu sehen, was was bringen die, diese Änderungen denn wirklich. Deswegen kann ich da aus Turnierveranstalter-Sicht wirklich noch nichts zu sagen. Vielleicht ist das bei die anders, aber ich habe da noch gar keine Vorstellung. Wie die ich habe was. Hab,
5: ne? Ich würde Folgendes ergänzen, ansonsten stimme ich dir natürlich wie immer zu, <lacht> <lacht> dass, wir, dass wir auch tatsächlich auch schon negative Erfahrungen mit experimentellen Turnierformaten gemacht haben. Also Wir haben eine Zeit lang versucht, so, so ein bisschen äh, ähm, aus, aus, äh, abseits ein paar Sachen halt zu organisieren und das wurde halt einfach nicht angenommen. Also, äh, sei es jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, gab es ja zwischenzeitlich mal diese, diese, ähm, Mario Kart-Regeln für X-Wing, da mhm. haben wir mal ein, ein Side-Event angeboten. Wir haben, ähm, Oh, was war das dann noch? Wir hatten, wir hatten so, so, so ein paar Pro äh, Versuche in die Richtung äh, unternommen das kam halt, äh, das kam halt nicht an. Ich krieg es nicht mehr, ich kriege äh, glaube ich nicht mehr ganz so gut hin. Äh, da, war noch ein anderes, da war noch ein anderes Turnierformat, was wir halt auch mal probiert haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das Epic, äh, Epic war es nicht. Es war, äh, war noch was anderes. Ich müsste mal in unserer äh, T3-Liste... wir mal Armada machen? Nee.
0: Ah, das turnier das ja oder sowas? So ja. Also wo man ja. so. 2 gegen zwei irgendwie? Ich, ich weiß ja auch nicht mehr genau.
5: Jetzt, äh, ich, ich, müsste mal, ich müsste mal Tabletop gucken. Also wir haben einige abgesagte Turniere, die, die dann einfach nicht angenommen wurden äh, aufgrund dieses experimentellen Charakters. Also wir haben dahingehend halt auch schon so, so ein bisschen uns auch Anführungszeichen verbrannt oder uns ne, schon, äh, schon irgendwie äh, gesehen, okay, das, das kommt nicht so gut an.
6: Mhm.
0: Äh, Aber das
1: wäre, das, ja jetzt, das wäre jetzt nach AMG nicht mehr optional, so wie wir so, das genau. bisher gehört haben.
0: Genau. das ist, ist es ja Unterschied, dann, glaube ich, ob das, offiz ob das genau. ein
1: offizielles
0: Ding ist oder so ein Homebrew-Geschichte. Denn so. das wurde bei
1: uns in der Community halt auch gefragt, warum wurden denn die Objectives, die es damals schon gab, nicht angenommen? Das, denke ich mal, haben wir alle jetzt auch schon so gesagt, weil es halt nicht Teil der offiziellen Turnierszene war, weil Turniere waren halt 206 oder jetzt halt äh, 406 und das, da hatten halt Objectives keinen, keinen Platz. Deswegen wurde es halt auch nicht gespielt, weil man das halt im Grunde nicht brauchte. Ich würde jetzt aber gerne die Frage mal an Dennis stellen. Du bist ja jetzt unser Rookie hier in der Runde, was Turniere angeht. So. Das hier ist ja so deine Rolle. Mm. Und wenn du jetzt neu jetzt zu X-Wing kommst und du hast jetzt gerade so die Regeln dir so ungefähr drauf geschafft, weißt ungefähr, wie es funktioniert du kommst jetzt also zum Turnier, wenn du jetzt nur 406 spielen würdest oder wenn du jetzt 406 und dann auch noch verschiedene Objectives spielen müsstest, also in jedem Spiel vielleicht ein anderes, ist das dann nicht doch komplexer für Rookies den Einstieg in die Turnierszene zu finden oder was denkst du dazu?
2: ich glaube, jeder, der jetzt neu in das Spiel einsteigen würde oder jetzt auch das Spiel neu für sich kennenlernt, wächst ja damit auf. Das heißt, du, 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 du gibst ja überhaupt keine Alternative mehr. Wir sind die Alternative, als die, die es anders kennen. Aber wenn jetzt jemand neu dazukommt und es einfach gar nicht anders kennengelernt hat, dem ist das egal. Der spielt die Regeln so, wie sie, so wie sie vorliegen. Meines Erachtens nach. Okay. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, äh, Manisch hat das gerade ganz, äh, ganz schön gesagt, ähm, wenn du auf ein Turnier gehst und kriegst einfach erst erstmal voll aufs Maul, ja, komplett sechs Spiele lang kriegst du nur Fratzengeballer und kommst mit kein, kommst nicht gut weg und bist vielleicht auch am Ende enttäuscht als neuer Spieler. Du kommst dahin und sag, du, dann ist ja nicht jeder wie Manisch und sagt, boah, ich will genauso spielen wie die, dann sind das vielleicht die, die am Ende sagen, boah, ich bin total enttäuscht und ich gehe nie wieder auf so ein Turnier, weil ich, weil ich da kein, kein Bein auf den Boden kriege. Ich glaube, für die ist so ein Objective, dass du halt eine, eine Siegchance oder zumindest, zumindest einen Ansatz hast, Punkte zu generieren für deine, für deine Endplatzierung, ist das nochmal was anderes. Und ich finde, was schwierig ist, ist, wenn wir von, von Objectives reden, wie zum Beispiel, stelle mindestens sechs Schiffe auf. Weil es gibt nun mal auch viele Spieler, die sowas nicht machen. Die gehen lieber mit, 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 zwei, mit zwei Schiffen ins Rennen. Ich finde sowas interessant, wie zum Beispiel fliege mindestens über zwei, über zwei Hindernisse in einem Spiel. Wenn du so ein Objective bringst, das ist etwas, was jeder erreichen kann. Das ist das, was du auch in jedem Spiel machen könntest, meines Erachtens nach. Ich finde halt so Dinge, wo du eine Vordefinierung hast, wo du sagst, ich muss meine Staffel darauf ausrichten, dass ich dieses Objective für mich ergattern kann, sowas finde ich schwierig. Aber wenn du halt etwas machst, was jeder in einem Spiel machen könnte, ob du davon einen Vorteil oder einen Nachteil erzielst, ist ja dir egal. Aber wenn du sowas haben würdest, fände ich es sinnvoll. Und wie gesagt, als, als Rookie, glaube ich, ist das für niemanden, ist, ist das nicht zu kompliziert. Als Rookie wäre das, glaube ich, einfach etwas, ja, ich kenne es nicht anders, deshalb nehme ich es so mit.
1: Also du willst eher so eine Art Bingo oder Achievement-System haben, wo du halt bestimmte Dinge tun musst im Spiel, aber nicht bestimmte Punkte halten musst zum Beispiel, so wie man das jetzt vielleicht von 40k oder Ähnlichem kennt.
2: Beispielsweise. Ich finde das zum Beispiel, äh, Daniel hatte ja letztens die, ähm, das Level Up. Da gab es zum Beispiel auch, also da, da waren ja auch Dinge, die mit einer Vordefinierung äh, irgendwo äh, stattgefunden haben, aber mhm. ähm, so, so, ein, so ein System... Man muss, man muss sich darüber Gedanken machen. Ich finde jetzt, da ist auch schwierig, jetzt irgendwas äh, festzusagen. Aber ich finde halt, äh, es, sollten, es sollten Ziele sein, die jeder in einem Spiel erreichen kann und nicht die vor dem Spiel schon entschieden sind. Weil ich glaube, das, das, das ist halt die Kunst, die wir am Ende irgendwo haben, dass wir wissen, okay... Dieses Ziel kann halt nur der erreichen, der sechs oder acht Schiffe mit aufs, aufs Feld bringt. Das heißt, da gibt es eigentlich nur einen, ein, vielleicht einen einzigen, der halt mal einen Teichwarm spielt. Ja, blöd gesagt. Du
0: also bist jetzt quasi direkt so ein bisschen schon eigentlich auf die nächste Frage eingegangen. Ähm, wie man jetzt Anreize schafft, neue Spieler für das System zu gewinnen. dann auch wenn sie an diesen Turnieren teilnehmen. Ähm, jetzt ist halt natürlich die Frage ja, wie baut man dann diese, diese Brücke zwischen Casual und, und Turnierspielern? Also ich könnte mir das schwierig vorstellen. Ähm, obwohl, ja, ich, ich denke gerade an dieses, an dieses Level Up, äh, was ich gemacht habe. Du kannst halt einfach auf Sieg gehen, ganz normal. Du musst diese Sachen nicht, du musst jetzt keinen Try-Fighter zum Beispiel in deine Liste einbauen, du musst nicht äh, versuchen, ich weiß gar nicht, was hatte ich denn da noch alles?
2: Äh, das ist, ich als, Jedi, als, als Klon in Jedi abzuschießen. Ja, genau, oder, oder äh, aber, ich aber, ich kann, aber, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Aber genau ähm, da sind wir an dem Punkt. Das ist ja genau das, was es schwierig macht, weil wenn du jetzt überlegst, ähm, du, du, du zwingst ja, wenn du so ein Objective mitnimmst, zwingst du ja jemanden die Fraktion auf. Und wenn du die Fraktion überhaupt nicht hast. Also es muss etwas geben, was allgemeingültig nutzbar ist. Mhm.
0: Naja, klar. Ja.
2: Ähm, aber das sollte dann eher so wie
0: ein, wie ein äh, nicht wie so ein Missionsziel deiner Meinung nach sein, sondern eher so ein
2: ja, wie so ein Achievement. Was man halt erreichen kann, wenn man, wenn man, sich, wenn man das möchte. Ja, Also wenn ja. man sagt, okay, ich habe jetzt, hab jetzt hier meine Ghost, ich fliege jetzt über, also mal als Beispiel, ich fliege jetzt hier über einen Asteroiden drüber, habe dann im Zweifel vielleicht eine Aktion, oder hat man eine Aktion ich habe im Zweifel einen Schaden, habe aber ein äh, Missionsziel erreicht, habe mein, äh, mein, mein, äh, mein Objective dann quasi damit erledigt. Ja, Das kann ja im Grunde jeder für sich entscheiden, ja. wenn er, ob er das möchte. So was
4: fände ich Na, interessant. Ja, äh, also wie ich es verstanden habe, sollte es ja in Zukunft so gehen, dass nicht mehr die Abschusspunkte am Ende den Sieg eines Matches definieren, sondern diese Missionen. Also, ja, eine, Mission kann, von, eine
0: Mission könnte ja sein, äh, schieße irgendwie
4: äh, mehr, mehr äh, Schiffe ab als, als der Gegner. Ja, ja klar. Ja. Aber jetzt zum Beispiel, wenn eine Mission jetzt wäre, was weiß ich, fliege über möglichst viele Astis oder so, ja, äh, um das mal aufzugreifen. hier. Mhm. Jetzt, äh, und dann gewinnt am Ende der Spieler, der mehr Astis überflogen hat, das Match. Dann hast du aber irgendwie auch ein ganz komisches X-Wing. Also, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das ist die Win-Condition, ich habe möglichst viele Astis überflogen, dann hast du in dem Punkt schon wieder kein, kein Battle oder sonst wie, weil du ja mhm. weißt, das Abschießen gibt mir am Ende nicht so viel Siegpunkte, wie wenn ich diese Missionsziele erfülle. Also spielst mhm. du auf die Missionsziele. Und wenn die dann aber so weit vom, ich sag mal, vom klassischen X-Wing dich wegführen, ja, wenn es jetzt darum geht, auf dem Turnier nur noch Astis zu überfliegen, dann schießt keiner mehr. Also, Ne, um, ich ich verstehe,
2: ich? was du meinst, ja. Äh,
4: ich da, äh, einen das heißt, du wirst halt eher so Objectives wahrscheinlich kriegen, die wirklich darauf hinauslaufen, hier ist irgendwie ein Satellit, äh, den musst du irgendwie halten und wer in der letzten Runde die meisten Schiffe in Range 1 zu dem Satellit hat, der hat gewonnen oder irgendwie, ja. ja. Äh, so ein Käse. Das Problem war will, halt Uchti ist halt... Ich wollte was sagen. Ich Also,
5: wir haben tatsächlich, äh, wir hatten tatsächlich auf einem unserer äh, Turniere die äh, so, so, so eine Art Zeitquest. Ne? Für äh, derjenige, der, der halt die äh, äh, meisten Asteroiden überflogen hat, hat dann einen Sonderpokal bekommen. Mhm. Äh, das war also quasi eine Zeitquest für die Leute, die halt äh, vielleicht nicht so gut sind, äh, irgendwie Profis zu besiegen, dass sie halt einfach noch so, so, ein, so ein Nebenziel haben, um dann äh, einfach dann ein äh, zusätzliches äh, äh, turnier halt zu empfangen. es wäre halt eine, eine schöne ähm, so so ein Hybrid äh, so eine Hybridkonstruktion dass man einfach äh, in dem Turnierkit was man dann äh, von äh, AMG dann natürlich bekommt als Turnierorger, äh, und, und dann hat man dann halt bestimmte Preise die jemand erfüllt äh, die jemand dann erhält wenn er ein bestimmtes Achievement halt äh, freigespielt hat also äh, dann äh, äh, also wie hat das damals cool. mit dem, oder auch ja, zum wir, einfach Listen genau wir hatten das damals
4: Flufflisten oder so die Story technisch am besten zusammenpasst oder irgendwie alles cool ja das Problem ist halt nur äh, AMG will ja so wie es jetzt ist das komplette win die komplette Wertung ändern und halt nur noch auf so Missionen aufbauen, dass am Ende die Abschusspunkte nur noch so ein kleiner Teil der Gesamtsiegpunkte sind. Und also damit mh, wird's halt irgendwie komisch.
2: Also ich hatte es so verstanden, also ich lasse mich da auch immer eines Besseren belehren, aber ich hatte es so verstanden, dass äh, das zwar auch ein Teil davon ist, dass es im Grunde eine weitere, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel punktgleich am Ende stehst, was mit Sicherheit eine Seltenheit ist, aber wenn du punktgleich stehst, dass es halt ein zusätzlicher äh, zusätzliche Indikator ist, zu sagen, okay, wir haben hier zwei punktgleiche, aber der hat jetzt äh, zwei Objectives äh, im Turnier mehr gemacht, deshalb hat der jetzt quasi äh, gewonnen. So, so ich hatte ich so verstanden, hatte, ist,
4: dass es in einem Match wirklich, was weiß ich, du kannst 400 Siegpunkte äh, durch Missionen kriegen und kannst dann nochmal irgendwie 200 Punkte, wenn du die Staffel vom Gegner abgeschossen hast. Nee, ich also, glaub, so ich glaube, das ist jetzt sehr viel nicht
0: Spekulation, also ja, halb ja. Was, was <lacht> MG, glaube ja. ich, <lacht> glaub ich,
1: verhinder ja, glaub ich, verhindern will, ist einfach diese Tatsache, was wir jetzt schon öfters gesehen haben, dass ein Ass vielleicht 15 Punkte abschießt und du dann einfach nur noch 75 Minuten lang wegfliegst. Das soll halt einfach nicht mehr passieren, weil das ist gerade, glaube ich, mit das Schlimmste für einen Anfänger, der halt neu in das Spiel kommt, der kriegt halt vielleicht ein halbes Schiff abgeschossen und dann fliegt der andere halt nur noch weg. Das macht halt einfach keinen Spaß, ist auch weit weg vom ähm, Dogfight. Und ich denke, da könnten halt diese Achievements oder Objectives halt reinspielen, dass dann der Spieler, der halt wegfliegt, seine 15 Punkte bunkern will, dass der halt dann nicht gewinnt, weil der andere Spieler dann vielleicht die Objectives er erfüllt, die ihm dann halt wieder Punkte bringen. Wie genau die Punkte. Nein, dafür haben den, Sie aber auch schon diese neue
4: Wertung, die ja auch ein bisschen dubios ist. Das haben ist Sie alles ja ankündigt, dass äh, quasi, also es gab ja die Beispielrechnung von Dion wenn quasi ein Spieler auf dem Turnier fünf Spiele gewinnt, alle jetzt, was weiß ich, 15-0 oder so, ne, so mit Minimalabschuss und hat selber nichts verloren und ein anderer Spieler verliert alle Spiele, aber der verliert jedes Mal 200 zu 100, dann ist in einem Endranking derjenige, der alle Spiele verloren hat, vor demjenigen, der alle Spiele gewonnen hat. Weil quasi... Aber, da ist,
0: aber in der Rechnung ist ja die, auch nicht. eben erstens Spekulation, und zweitens ist ja in dieser Beispielrechnung noch die Objectives noch gar nicht mit bedacht. Ja, da es geht ja nur, nur, nur darum, äh, um, um den Abschluss. Ich sehe das genauso kritisch wie du, auf jeden Fall. Ich fände es ich schwierig, wenn äh, jemand, der seine Spiele gewinnt äh, oder mehr Spiele gewinnt, am Ende schlechter dasteht als jemand, der die Spiele nicht gewinnt. Aber das lässt sich halt, finde ich, erst bewerten, wenn wir wissen, Ah, welche Objective gibt es? Wie sehen die genau aus? Und wie steht das Verhältnis der Objective-Punkte zu den äh, Punkten, die, 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 die hat der hat? Äh, ja, klar, wie gesagt, da wissen wir ja nichts. Bisher
4: wissen wir ja nur, dass sie diese in Anführungszeichen neue Wertung rausgebracht haben. Und nach der wäre es halt nach zum Beispiel uns Beispielrechnung halt möglich, dass einer, der alle Spiele gewinnt, hinter einem äh, 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 hinter einem steht, der alle verliert. Und also das wäre halt, halt erstmal einfach komisch.
1: Du musst das halt so sehen, das ist vielleicht dann einer, der fünfmal ganz, ganz knapp gewonnen hat mit so ein paar Abschlusspunkten und der andere hat vielleicht, was ich, ganze Schlachtfelder für sich einnehmen können, wenn das jetzt die Realität wäre, hätte auch der gewonnen, der mehr Land eingenommen hat, als der, der ein paar Pünktchen gemacht hat. Also, wenn es funktioniert und wenn es gut erklärt ist, dann kann ich jetzt auch damit leben. Ich bin halt gespannt, ob das auf den Turnieren nachher nicht ein bisschen zur Verwirrung führt, weil jetzt ist es ja so, ich habe verloren, gut, dann bin ich unten in den Salt Mines, da weiß ich, wo ich bin. Wie ist es denn jetzt? Habe ich verloren? Habe ich your place. gemacht? <lacht> ja. das ist halt, glaube ich, aber das ist halt wieder, was Dennis sagt. Wir sind jetzt halt alles die Turnierspieler, wir sind das halt alles so gewohnt, dass es halt 406 äh, und gewinnen, verlieren, wenn das dann natürlich mit den Objectives ist. Für uns ist das halt eine komplett neue Welt. Für einen neuen Spieler wäre das natürlich der normale Normalzustand.
2: Ich glaube, da finden wir jetzt auch heute kein, keine klassische Aussage zu, weil wir halt einfach diese Regeln noch nicht kennen. Ähm, ich denke, das ist vielleicht noch was was für den, für den Januar. Äh, ich glaube, da hattest du ja gesagt, Daniel, äh, wenn, auch, wenn auch die, 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 äh, die neuen ja. Karten eventuell besprochen werden. Wenn dann wirklich auch die Regeln da sind, ich glaube hier, das wäre halt super spekulativ jetzt bis zum Ende. Weil es, ich, ich glaube, sie hatten auch in dem Stream gesagt zum Beispiel, ein Objective könnte sein, alle Schiffe abzuschießen. Ja, das sagen die halt dann in dem Stream, ähm, das klingt auch erstmal plausibel, aber ich keine Ahnung, ist halt, ist ja. halt ein schwieriges Thema. ja Aber dann diese... zurück
1: zu unserem Thema Brücken bauen, ich wollte es ungern unterbrechen, aber dann Brücken bauen. Wie brauchen wir denn dann Brücken zwischen den Casual-Spielern, die bei sich am Küchentisch spielen und vielleicht nochmal ganz kurz in den Friendly Local Game Store kommen und den Turnierspielern, die jetzt halt bei WhatsApp vernetzt sind, sich hier Podcasts anhören oder sich Podcasts setzen, wie verbinden wir die... Ähm, Communities zu einem, sodass äh, halt auch mehr verkauft wird und vielleicht auch die Stimme der X-Wing-Spieler wieder so laut wird, dass AMG und die halt auch wieder auf uns hören oder mehr auf uns hören.
2: Ja, es ist, ist eine schwierige Sache, weil ich glaube, ähm, casual, also ich habe als casual angefangen, ganz klassisch und äh, mein erstes Turnier war, äh, war in Regional in Marburg und da bin ich hin, weil ich mich halt erkundigt habe. Ich, hab, ich wollte mal so ein Turnier besuchen. Das war, mein, das war mein, mein eigener Anreiz. Ich wollte mir das einfach mal angucken, weil ich davon gehört hatte. Aber ich glaube, und das ist jetzt so ein bisschen die, die Schwierigkeit, wenn du halt, ähm, wir haben genug äh, Spieler, die casual äh, einfach nur zu Hause äh, am Tisch spielen, die interessieren sich halt nicht dafür. Und ich glaube, da ist, müsste der Anreiz geschaffen werden, dass man das Spiel zugänglicher macht, auch für Turniere, dass die Leute vielleicht weniger, dass die Leute, ähm, oder dass, dass selbst AMG oder von mir ist auch noch, irgendjemand anders irgendwo in diese in diese Hefte schreibt hey guck mal äh, da gibt's hier ist unsere Turnierseite Es müsste eine vom Hersteller ganz klar kommunizierte Turnierseite geben, wo sich jedes, äh, ob das jetzt hier regional ist, ob das überregional ist, ob das landesweit ist, dass da irgendwie ähm, es eine zentrale Schnittstelle gibt, die über den Hersteller mehr oder minder gesteuert wird. Dann hättest du zumindest auch die Casual-Spieler, die sich vielleicht nicht für sowas interessieren, weil sie da vielleicht auch gar nichts wissen, die hättest du damit eher schon mal abgeholt, als darauf zu hoffen, dass sie sich mal über Facebook oder über sonst irgendwelche Kanäle ähm, melden.
3: Wobei,
0: Du hast einen ganz, äh, ganz guten Punkt genannt. Äh, Stichwort Facebook oder Instagram, TikTok, weiß auch immer. Äh, ich finde, den Social-Media-Aspekt, der äh, müsste viel mehr äh, von, von SMD oder von AMG da auch benutzt werden. Das ist ja Gratis-Werbung. Ähm, ja gut, gratis nicht. Ne? Ja. Da müsste es halt einen äh, Social-Media-Beauftragten äh, geben. Äh, der da Werbung für macht, das müsste dann auch quasi bei den Schiffen oder irgendwie sowas Wir Besucht unsere Instagram-Seite oder so und so, ein mhm. Facebook, keine genau. Ahnung. Ähm, ja. Und darüber dann Werbung machen, da dann irgendwie äh, kannst du es ja machen. Und dann auch Leute, hier, äh, wenn ihr ein Turnier macht, verlinkt uns ne, auf Instagram und wir packen äh, das dann in, in unsere Story und so. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das einfach ein bisschen mehr Publikum zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Vorher war X-Wing mehr oder minder ein Selbstläufer. Mhm. Warum auch immer. Das, das Star Wars-Franchise hat gut angezogen. Äh, der Zugang war einfach, es wurde einfach mehr. In den Läden vielleicht noch gespielt, weil auch mehr verkauft. Die Zeiten sind aber allerdings vorbei. Das heißt, du musst auch mit der Zeit gehen und musst da einfach Werbung, 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 Werbung fürs Spiel machen.
2: Und da sind wir wieder ja. beim Thema Kommunikation von AMG. <lacht> jo.
5: Kurzer, tatsächlich, äh, kurze Erfahrung, ähm, was das angeht, ähm, zu, zum Thema Battletech nochmal, auch wenn äh, ich jetzt Backfire nicht verschrecken will. Aber äh, <lacht> wir, wir, sind, wir sind in diese, äh, damals äh, gab es halt immer auf der letzten Seite äh, dieser Battletech-Regelwerke, äh, kommt zur MacForce. Und das war halt eine, eine, eine übergeordnete äh, Organisation, die dann halt auch, äh, jedes Land hatte dann so seine eigene MacForce-Vertretung. Dann gab es dann halt auch so, so ein äh, äh, Trete mit deinem Chapter gegen ein anderes Chapter an. Und das war halt so, so ein bisschen das. Das ist so ein bisschen das, was ich mir durchaus auch für, für X-Wing vorstellen kann. da hängt das natürlich wieder von einem Spielehersteller ab, dass sie dann halt einfach dementsprechend das halt supporten. Also ganz klar, was, was du gesagt hast, Dennis, das hängt halt, hängt halt einfach von der Kommunikation von der AMG ab, wie die Bock drauf haben. Ja. Und was wir als Community machen können, ist, Anfänger, ja, sie äh, neugierig zu machen auf unsere Treffs. Das heißt also, auf irgendwelche Conventions gehen, dort, äh, dort einen Stand hinstellen, X-Wing präsentieren, äh, irgendwelche Stammtische, irgendwelche äh, Spiele treffen, wo man halt auch ein paar Rookies dazu holt und äh, zeigt, wie, wie, wie toll äh, Star Wars eigentlich ist und dass man über Star Wars dann halt zu X-Wing kommt und äh, sich alle äh, ganz toll äh, lieb haben und äh, hier auch auf Turnieren, äh, dass das Verlieren eigentlich gar keine so schreckliche Erfahrung ist. Da müssen hm, sie natürlich
4: glaub, auch gegen irgendwelche Leute spielen. Da die müssen Welt sie dann, dann natürlich auch gegen...
5: Darlene, <lacht> ja, lass mal ganz ja, kurz mal <lacht> die äh, Da müssen sie natürlich dann auch auf Turnieren gegen, äh, gegen irgendwelche Leute spielen, die, die sie nicht unbedingt verhöhnen, aber das ist ja bei... Äh, kommt ja bei x Wing verhältnismäßig äh, weniger äh, ähm, vor, weil das Verlieren bei x Wing ja auch durchaus eine schöne Erfahrung sein kann, wenn man mit dem richtigen Gegner halt äh, gespielt hat. Mhm.
4: Und jetzt, Talin. So, ähm, <lacht> genau. Ich glaube halt, das Problem ist wirklich, äh, die Leute zu erreichen. Und das wird halt, glaube ich, ohne dass jetzt Wirklich zum Beispiel in den Produkten ein großer Flyer drin liegt hier, unsere offizielle Event- und Turnierseite und so, wirklich schwierig. Weil ich kann mich jetzt nur auf die Aussage berufen, die jetzt der, der Laden in Karlsruhe immer gesagt hat. Weil wenn wir da, wir waren ja da teilweise, also so, wann waren das so 20, 17, 18, waren wir zwischen 20, 25 aktive Spieler, die jede Woche im Laden gespielt haben. Ähm, trotzdem hat der Laden kein Turnier für uns gemacht oder mal eins im Jahr. Wir auch gesagt haben, hey, was soll denn der Quatsch, ja, so äh wir haben hier eine Riesengruppe, ja, so, und die Aussage von unserem äh, Tabletop-Betreuer dort äh, vom Laden war, ja, ihr seid aber nur so ein geringer Prozentsatz der Gesamtkunden von X-Wing, äh, die meisten kaufen hier, gehen nach Hause und spielen da und alles andere, ja, die kommen hier nie in den Laden zu spielen, die spielen daheim mit ihrem Sohn, mit ihrem Bruder, mit ihrem Schwager, mit whatever, ja, und die kommen nie in den Laden, das heißt, die kommen ja aber auch nie in Berührung mit den Leuten, die mal sagen, kommen mal mit auf ein Turnier, oder, ja, äh, die, die kaufen das Zeug und gehen nach Hause. Und wenn dann in dem Produkt nichts drin liegt, dann ja. kriegst du die Leute nicht dahin. Und wie gesagt, die Aussage von unserem Ladentypi war zum Beispiel wirklich, dass 95 der Kunden so wären. Also, dass wir aktive Turnierspieler nur 5 Prozent sind. So. Und wenn 95 der Leute wirklich nur die Sachen kaufen, weil sie es toll finden, und nach Hause gehen und auspacken und da spielen, mit ihren Freunden, Verwandten, Familie, whatever dann kriegst du die gar nicht zu irgendwelchen Events, wenn nicht du die Unterstützung von AMG hast, die da einen tollen Flyer hinlegt und sonst wie. Weil, wie willst du die denn erreichen? In Facebook, in der Gruppe oder sonst wie, kriegst du die auch nur, wenn die dabei getreten sind. Du kriegst die auch haben nur das. die Werbung von AMG, wenn die AMG geliked haben. Wenn die aber nur gesagt haben, ich habe von dem Produkt gekauft, warum soll ich die liken? So Leute gibt's auch, ja. Die kaufen mhm. das Zeug, packen das aus, liken aber deshalb nicht unbedingt die Firma oder irgendwas. Und wenn jetzt in dem Produkt kein Flyer drin liegt, kriegen die nie was mit, dass es da Events überhaupt gibt. Muchtig.
5: Ja, ich muss an eine, an eine Anekdote denken von einem unserer Mitglieder aus dem Verein, der hat halt neue Vereinsmitglieder generiert, indem er halt irgendwie X-Wing-Sachen von den Leuten gekauft hat und denen dann halt, die dann halt auf unseren Verein halt oder auf unseren Spiel, auf unsere Spieltreppen hingewiesen sind hat und die sind dann tatsächlich dann bei uns aufgekreuzt und sind dann dem Verein beigetreten, also weil die halt dann durch diese, ich sag mal, das auf die Leute zugehen halt auch ein bisschen was erreicht haben, also äh, Im Prinzip hängt das halt auch so ein bisschen von dem eigenen Anspruch ab. Natürlich, klar, äh, kannst du, äh, musst du, brauchst du ein bisschen die Zusammenarbeit auch von den Läden und auch von dem Hersteller, aber du kannst ja auch einfach Flyer auslegen in deinem äh, Spieletreffen. Und äh, das setzt natürlich auch voraus, dass diese Läden halt irgendwann auch wieder äh, Menschen zulassen und dass äh, ja. das halt auch ein bisschen wieder Leben stattfindet. Also äh, da, ich, ich, ich sehe das relativ optimistisch für die Zeit nach der Pandemie, wenn, wenn Menschen sich auch wieder anfassen dürfen und halt, äh, dann, dann sehe die das Menschen. anders aus. Ja, genau. Aber äh, Thomas, ich glaube, du hast da auch noch was.
3: Ja, ich finde auch tatsächlich, wir machen uns das ein bisschen einfach, wenn wir sagen, äh, das muss quasi von dem Hersteller äh, ausgehen. Das ist, finde ich, äh, zu kurz gedacht. Also, natürlich muss da die Kommunikation besser werden. Natürlich muss da mehr Marketing betrieben werden. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber das gilt eben genauso für die Spieleläden. Also, wenn ein wenn ein ähm, Besitzer eines Spieleladens mir erzählt, ja, 95% kaufen eh nur, dann lache ich darüber ne? und sage, ja, warum legst du denn keine Flyer aus? So, weil es gibt zum Beispiel Promo-Kits von äh, FFG, die die ähm, Ladenbesitzer bekommen, um äh, neue Spieler ranzuholen und die kosten ja. die noch nicht mal was, ne, Das zahlt alles. Also da hatte zum Beispiel der
4: Laden kein Interesse dran, weil okay, okay. okay. Man mehr.
3: Aber das ist nicht Kern <lacht> unserer Diskussion. Kern unserer naja. Diskussion ist, wie kriegen wir neue Spieler ran? Und da müssen äh, die drei Komponenten an einer an einem Strang ziehen. Da muss der Hersteller sagen, ich muss mehr machen. Da können die Läden aktiver werden. Also wir haben eben mit dem allerlei Spielerlei, ja wir von der Setwing in Hannover, haben wir einen Laden, der, der Volker, der Besitzer, der ist zum Beispiel dabei und der hat vor Corona wirklich auch äh, sich etliche dieser Kids liefern lassen, um genau diese Leute, die nur kaufen, mal ranzuholen. Mukti und ich haben einmal da ja, so einen Ein Abend, ne? Einführungsabend veranstaltet und da waren immerhin acht Leute da und haben sich das angeguckt die vorher okay. mit
5: X-Wing noch nichts zu tun hatten. Also die hat tatsächlich nur ja. von dem, äh, wenn, ich, wenn ich das kurz ein, ein, einwerfen darf, Thomas, äh, ja, das ja. ein sehr guter Punkt, ist. die sind dort aufgekreuzt, nachdem äh, Volker diese Menschen beim Kaufen von X-Wing-Sachen angesprochen hat. Hier, wir okay. machen dann äh, Probeabend, kommt doch mal vorbei. Und äh, ich, ich möchte da auch noch mal äh, mit, mit einhaken. Also wir sind als Community natürlich in der Pflicht, da auch was zu machen. Und auch wir als Turnierorganisationen. auch echt Glück, dass Beispiel. ihr das, so also, einen
4: engagierten Ladenbetreiber habt. Ja. Ich kenne halt leider die meisten Läden so, die ja. sich dafür engagieren, für die Sachen, wo dann auch bei den Events ordentlich Geld fließt und das sind halt irgendwelche Trading Card Events, ja, weil da werden gleich wieder ganze Booster Packs verkauft und äh, an einem X-Wing Event verdienst du als Laden wenig.
1: Ich, ich würde es gerne mal ganz kurz einhaken. Und zwar, es wäre ja auch total im Sinne des Ladenbesitzers, wenn diese 95 die immer nur so ein bisschen was kaufen, dann nach Hause gehen am Küchentisch spielen, wenn die in die Turnierszene reinkommen, weil so ein Küchentischspieler wird sich ja wohl kaum sechs Dantex kaufen. So ein Turnierspieler aber wohl eher schon. Turnierspieler sind, glaube ich, die, die in ihrer kleinen Blase, glaube ich, mehr Schiffe kaufen als die Casual-Spieler. Wenn die Casual-Spieler, die 95 Prozent die Italien sagt, jetzt auch Turnierspieler werden würden und dann noch mehr kaufen, dann wäre es doch absolut im Sinn von AMG und den Ladenbesitzern und die und sonst wem, diese Casual-Spieler zu Turnierspielern zu machen, um einfach noch mehr Geld zu generieren.
4: Ja, ich, ich glaube, ich auch gedacht, unser Ladentyp hat behauptet, die Sammler kaufen mehr wie die Turnierspieler. Ich, wie gesagt, ich weiß es ja. nicht. Ja, weil sie 95 sind, aber wenn die alle
1: Turnierspieler wären, würden sie ja noch mehr kaufen.
4: Ich, ich denke, ich, das äh, geht äh, auch. Meine wir Turnierspieler wären nur der elitäre Teil, wir kaufen nur das, was gut ist? Und die, die Home Pro leute die kaufen alles, was toll aussieht, und kaufen viel mehr. Das war die Au wie gesagt, keine Ahnung, ob es stimmt, ja, weil ich kann mich da nur drauf berufen, warum er immer meinte, wir wären gar nicht so wichtig für den Laden.
0: Ja, ich meine, da gibt es wahrscheinlich solche und solche Läden. Man muss auch bedenken, viel, da hatten wir irgendwie vor kurzem mal drüber gesprochen, viel äh, läuft auch. Abseits vom Laden, was zumindest das Generieren von Spielerschaften und so zusammen äh, durch irgendwelche Stammtische bei uns hier 3TH oder sowas, dass du halt Anlaufstellen hast, ähm, wo gespielt wird. Und das muss halt dann von, von den einzelnen Spielgruppen irgendwie, wie auch immer, irgendwie versucht werden so zu, zu äh, propagieren und, und Werbung dafür zu machen. Denn äh, da hatte ich mal, glaube ich, die Frage auch irgendwie in der Community gestellt. Kamen doch gar keine Antworten dazu, schämt euch. Ähm, ne, wo wird denn, oder zumindest nur ein oder zwei, wo wird denn überhaupt x denn gespielt? Spielt ihr das im Laden? Irgendwie, so wie es bei uns am Anfang im fantasy mal war, da war ja am Anfang, wurde da wirklich im Laden gespielt. Oder sind das private Spielegruppen oder Vereine, die sich abseits in irgendwelchen Räumlichkeiten treffen? Und ich glaube, gefühlt ne, ist, das, ist das die Mehrheit, dass die Läden, was das angeht und wirklich Spielerschaften, Spielgruppen generieren oder sowas, da ganz außen vor sind. Und das andere kommt dann automatisch, wenn du als Spielegruppe mehr Leute äh, generierst, und da muss man als Community einfach dann irgendwie Werbung versuchen zu machen, Anreize zu schaffen, äh, vielleicht auch mal die Fühler in andere Systeme ausstrecken, um da einen Austausch herzustellen und zu sagen, ey, hier, äh, ne, ich spiele halt auch X-Wing, ne, können wir mal eine Runde machen oder was auch immer, und dann äh, gehen die ja irgendwann dann automatisch in die Läden, äh, um, um, um sich dann die Schiffe zu kaufen, wenn sie da dann in das Spiel einsteigen wollen. Sebastian.
1: Nee, ich habe nur auf Battletech
0: gezeigt. Er
2: hat Battletech gezeigt,
1: ja. Ach so, ach so, okay. kurzer,
5: kurzer Einwand, ich hatte Thomas vorhin unterbrochen, ich würde ihm gerne das Wort nochmal zurückgeben, wenn es geht.
1: Ja
3: klar. Wie lieb er zu mir ist, ne? Das müsstet ihr mal privat erleben, da ist er ja ganz anders. Aber egal. Ähm, nee, ich finde, äh, und der dritte Punkt äh, noch dazu, äh, neben, äh, neben AMG oder FFG oder wer auch immer und äh, Händler sind eben auch wir als Turnierspieler und als ähm, Organisatoren, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Also zum einen müssen wir ähm, auch einfach mehr so, ich sag mal, Rookie-freundliche oder Rookie-Turniere machen. Äh, wir haben Ich bin zum Beispiel damals über ein Rookie-Turnier reingekommen in, in das Hobby. Ich habe übrigens gegen Sebastian damals gespielt und Haushoch verloren. Ähm, und, äh, und, und wir müssen vielleicht auch davon weg, dass wir sagen, jedes Turnier muss mit einer Meterliste äh, gespielt werden. Also wenn man einfach mal was spielt, was, was auch vielleicht für den Gegner nicht ganz so super zu durchschauen ist, äh, dann ist das ja auch schon mal eine Hilfe für jemanden, der mal sich ein Turnier anguckt, weil diese Leute gibt es und dann nie wiederkommt, weil der eben, was eben bei Talin hat, es geholfen mit den vier oder fünf Niederlagen am Stück und das hatte Dennis schon gesagt, bei ganz vielen hilft es nicht. Und ganz viele wenden sich dann ab. Habe ich schon mehrfach gehört, auch am Ende eines Turniers bei uns, dass dann jemand gesagt hat, ey, das war super cool, aber ich habe hier gar keinen Stich gesehen und das ist mir viel zu kompetitiv und, und viel zu straight auch. Ne? Und vielleicht muss man da auch als Community, also als Turnier-Community, mal den Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir es gibt diese großen Turniere, wo ich voll auf, auf Leistung und äh, Erfolg äh, aus, äh, rausgehen kann, aber ich muss mhm. vielleicht auch mal ein Turnier spielen und sagen, ich... Ich versuche einfach mal Leute daran zu holen. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Genauso eben. Turniere veranstaltet und auch als Orga oder als Verein oder ihr als Selbsthilfegruppe oder wir als SZ-Wing und wen es alles gibt, auch Leute aus der Region ansprechen, die irgendwie mal mit einem in Kontakt kommen. Eben Beispiel ist immer noch das Mehrforum, was eigentlich eine super Basis immer war, um Leute für Turniere zu rekrutieren. Ganz viele Leute bei uns aus dem Verein sind über dieses Forum auf uns gestoßen und ne, ich, ich meine, das ist eine leidige Diskussion, äh, das Discord hier, Forum da, aber es ist einfach so, dass wenn man xing googelt, dass man dann auf das ähm, Forum kommt und da muss vielleicht, wenn man möchte, dass die Turnierspielerzahlen hochgehen, dann muss da mehr gemacht werden auch einfach. Ne?
0: Ja, stimmt. hast du recht. Ähm, ein Punkt, da würde ich dir auch noch äh, zustimmen, muss ich an mich selber denken, was Magic angeht. Ich habe ja mal kurz irgendwie Fühler ausgestreckt in Richtung äh, Magic und das war so eine demotivierende Erfahrung. Nichts gecheckt, nur auf die Fresse bekommen. Ähm, und da war ganz schnell wieder Finger weg, Finger ja. vongelassen. Das ist nämlich mhm. genau der Punkt. Also da, da habe ich nicht das Gefühl gehabt, oh, ich muss jetzt aber mich noch mal stärker einlesen und muss mal noch irgendwie besser ver verstehen, was das ist. Äh, und je weiter so ein Spiel fortgeschritten ist, desto abschreckender ist das. Wenn es geht's schon, auch, schon, da wenn geht's es auch schon um richtig
5: große Summen, ne? Also bei Magic oder also Geldsummen teilweise Ja. auch. Ja, Ach, selbst, Magic Arena?
0: Ich wollte ja einfach nur online ein bisschen dieses Magic Ach, Arena okay. irgendwie spielen. Selbst das war einfach keine Ahnung, so einfach ein richtiger harter Abfuck und da habe ich gar keinen Bock auf dieses Scheißspiel gehabt. Und <lacht> ähm, wenn du überlegst, äh, selbst wenn du denkst, ah, oh, hier, dann muss ich mir irgendwie vielleicht mal irgendwie gucken, wie kann ich denn besser werben, äh, wenn es nach damals äh, 1.0. Welle 3, da gab es dann die und die Schiffe, das ist überschaubar, da kann ich versuchen, mir was zu basteln. Mittlerweile gibt es ja so viel, so viele Fraktionen und wenn dann noch der Aspekt dazu kommt, äh, dass ich da irgendwie am Anfang voll krass auf die Mütze kriege und dann gibt es schon so massig viel Kram, da bist du doch komplett abgeschreckt, dann denke ich mal. Also könnte ich mir vorstellen.
3: Das schreckt sogar mich als Turnierspieler ab, was es alles gibt mittlerweile. Also sieben Fraktionen mit gefühlt 20 Schiffen. So ist nicht so, aber so fühlt es sich an. Nö, nee, das
0: ist schon. Also ich glaube, dass teilweise kriegst, kommst du bei einer Fraktion mehr auf als auf 20 Schiffe, glaube ich. Aber vielleicht
2: da ja. sind einige nicht mehr durch. Da den, den, <lacht> den, <lacht> oder den, den Punkt. Äh, wenn wir mit neuen Spielern sprechen oder wenn wir von neuen Spielern sprechen, dann haben die was? Ein Grundset, da sind zwei Tie, äh, zwei TIE drin an X-Wing, vielleicht haben sie noch ein, zwei Erweiterungen gekauft. Das heißt, die gehen in der Regel mit den Grundfraktionen, mit den alten Fraktionen, Rebellen und Imperium ins Rennen. Wenn du das einfach so normal klappt, mit dem Imperium, mit Tie Fightern kannst du heute keine, kannst du nichts mehr gewinnen, da, gibt, da kontert dich alles weg. Also, das ist, ist überhaupt kein Thema. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt. Und da finde ich ein Rookie-Turnier ganz cool, dass man halt sagt: Okay, passt auf, wir reduzieren uns vielleicht auf die ersten zwei, drei Wellen. Ja, das ist so das, was, was man sagen kann. Das kann man auch von einem neuen Spieler erwarten, dass er sich, wenn er sich, da, wenn er Interesse hat, so was vielleicht irgendwie zu, äh, zur Verfügung stellt oder sich auch irgendwie reinborgt. Und dann, hast du, dann äh, sagst du, okay, wir bringen euch das Spiel jetzt neu bei. Ja, wir gehen mit, mit, einfachen, mit einfachen Mitteln ins Rennen und übertreiben es nicht halt gleich mit einem, äh, keine Ahnung, Delta 7, der dann äh, dich äh, austanzt und dann plötzlich in deinem Rücken steht und dich mit einem Schuss weg, äh, wegballert, wenn er noch einen Titel drauf hat.
0: Ich glaube, da muss ich nochmal einwerfen, Aces high. Ich glaube, das ist wirklich, ja. Ich bin ja bekannter Fan äh, dieses Formats. Ähm, aber ich finde, das ist, glaube ich, äh, um Spieler ins Spiel zu holen, ein super Ding, weil mhm. du kannst Spieler reinholen, ohne dass die überhaupt erstmal irgendwas brauchen. Äh, und da wieder auch, was Thomas auch sagte, als Community muss man das machen. Das muss man dann, äh, da musst du dann, das kriegst du ja als, als Spielgruppe easy hin. Äh, wenn du sagst, wir fangen erstmal an, wir machen 16 Leute, zwei Tische, das heißt, du brauchst die, das, das Kit vielleicht irgendwie zweimal und jeweils die Schiffe zweimal. Und das kriegst du ja schnell, das kriegt ja Sebastian alleine schon hinten, so, ne? Ich
2: wollte es nicht äh, sagen. <lacht> das Sebastian hat, komplett, hat äh, komplette Städte, die er damit ausstatten könnte. Genau. 128
1: Mann SSI. Let's go. Genau. Ja. Okay.
0: Äh, und, und da kannst du sagen und da kannst du Werbung machen, ne? ihr braucht gar nichts, ihr seid Star Wars Fan, wollt mal ein cooles Spiel irgendwie ja. spielen, ähm, dann kommt ran. Alles von euch wird gestellt. Ähm, ich cool. Mach es vielleicht sogar genau. äh, ohne Eintritt. Und einfach nur kann man, weiß ich nicht, einen Obolus auf freiwilliger Basis reinwerfen. Eine äh, Spende für irgendwas. Spende Ach, ja. für irgendwas. oder oh, mit deinem
5: linken Gedankengut, ey. <lacht> nein, nein, ja. Ich, ich, ich ekelhafter <lacht> Gutmensch. <Ja.
0: lacht> genau. ja, da, aber das ist cool. das ist, ja, da, ja, da, das ist da, eine geile Idee. Idee. Ja. Ja.
1: Und da Dafür müssen die Stores aber halt wieder offen sein, damit du einfach dann genau. die Leute reinlassen kannst. Ich, ich wollte gerade auch
0: sagen, und sowas würde ich dann zum Beispiel auch nicht hier im 3TH zum Beispiel machen. Oder vielleicht auch einmal im 3TH, um, um andere Spielsysteme, wir haben ja auf dem 3TH-Discord, man ist ja auch gut vernetzt so ne und kann dann auch vielleicht noch mal Spiele aus anderen Spielsystemen irgendwie gewinnen. Aber da würde ich tatsächlich im, im Fantasy, in, im Laden machen, da Werbung für machen, dann noch mal irgendwie Facebook, Instagram oder was weiß ich nicht was. ne Und dann hoffen, dass dann Leute rankommen. Und dann erst nach einer Zeit das tatsächlich Publik machen in unseren Turnierspielerblasen, damit nicht die 16 Plätze oder was auch immer, die man dann hat, direkt durch die Leute äh, besetzt sind, die das Spiel seit, seit acht Jahren jetzt oder so äh, eh schon kennen. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Selbst wenn du so sagst, irgendwie Rookie-Turnier, ja, wo, wo fängt der Rookie an und oder wo, ja. wo hört der Rookie auf und fängt der fängt der, der Pro oder oder Veteran irgendwie an? So ne, das ist halt auch ein Ding, das muss man halt äh, überlegen. Wo findet man dann die Balance? Und äh, kriegst trotzdem genug Spieler, ohne dann auch die äh, Veteranen quasi zu vergrätzen oder irgendwie auszugrenzen. Schwierig.
2: Ja, aber die Idee ist doch, schon mal, ist doch schon mal gut. Also der Ansatz ist doch schon mal da. Darauf kann man doch mal aufbauen. Ja. Also es ist Make X in great again.
3: <lacht> ja, wir hatten das zum Beispiel damals bei unserem Rookie-Turnier, äh, wo oh, ich eben auch oh. eingestiegen bin, dass einer der Vereinsmitglieder, der Cenk damals zum Beispiel in seiner Schule eine AG gemacht hat. Und da sind tatsächlich dann zwei Leute oder zwei Jungs auch auf dieses Turnier gekommen und haben da mitgespielt. Genauso haben Mukti und ich zum Beispiel vor kurzem darüber gesprochen, dass wir ja immer in unserem, in dem Jugendzentrum da unsere Turniere veranstalten, unserem Stammtisch eben auch, dass man da natürlich auch mal sagen kann für die ganzen Jugendlichen oder, oder, oder Kinder da, wir machen mal so einen, so einen Star Wars X-Wing Tag. Ne, und genau sowas ist eben Aufgabe dann auch der Community, ne? Mal vielleicht ja. aus der Wohlfühl-Oase rauszukommen und auch mal zu sagen, ich engagiere mich jetzt mal ein Stück weit, um ja. das neulich, Spiel am Leben zu halten.
5: Ich habe neulich beim Bowl dann sogar jemand mit einem äh, mit einem Star Wars T-Shirt angesprochen, aber nicht Bock hat, X-Wing zu spielen. Oh, mhm. cool. Ja, das war mein Beitrag. Er wollte aber nicht. <lacht> oh.
0: Ja, aber ne, es ist halt ja versucht. Ja, klar, natürlich. Ja, aber ne, was du sagst, das ist ja echt eine gute Idee, dass man irgendwie, wenn man wirklich in einem vielleicht so einem Spieleverein angeschlossen ist, da gibt es ja nicht nur bei uns mit dem 3 da gibt es ja auch, ich denke gerade an Timo, dieses Ludo Ljubice aus, aus Lübeck, oder da gibt es vielleicht andere Sachen, äh, Kooperationen, wo ein Verein ist, wo viele Sachen gespielt werden, dass man sagt, ey, wir machen mal einen Star Wars Tag, Legion ähm, und äh, X-Wing, die, die bieten da was
4: an. Äh. In Karlsruhe haben sie uns sogar quasi dazu verpflichtet, dass wir die Räumlichkeiten nutzen dürfen, dass wir eben ein, zweimal im Jahr für die Kiddies so einen offenen Tag machen, wo wir ja. denen quasi mal vorstellen, was wir so machen. Das war bei denen sogar die Bedingung, dass wir unseren Spieleabend dort machen dürfen. Finde ich aber auch mhm. gut. Ja. Naja, von daher, also da kam das sogar von denen, dass sie gesagt haben, wenn ihr hier rein dürft, dann wollen wir aber auch, dass ihr den Jungs mal irgendwie zeigt, was ihr da so treibt. Genau.
0: Ich denke, äh, und da sehen wir uns als äh, SAG, glaube ich, auch ein bisschen in der Verpflichtung und äh, das auch anzuleiern, wenn wirklich, wenn es wieder richtig losgehen kann, äh, da wirklich äh, was in die Wege zu leiten. Ich glaube, da gibt es international auch ein paar Ideen, äh, Sachen zu vernetzen und anzubieten und so. Ich bin in der Hinsicht da, glaube ich, ganz, ganz, ganz positiv. Ich würde jetzt aber, ähm, damit wir so langsam Richtung Ende kommen, auf die äh, letzte Frage kommen. Dann haben wir vielleicht noch eine Bonusfrage, je nachdem, wie die Zeit aussieht. Ähm, und zwar momentan ist ja die einzige richtige Erweiterung, die wir das haben, die wir haben für das Spiel, einmal der Release neuer Schiffe und es gab ja noch diese, diese äh, Kartenpacks. Ähm, Seht ihr noch andere Möglichkeiten, äh, die es geben könnte, das Spiel neben dem Release neuer Schiffe auch zu erweitern, Dennis?
2: Schwierig. Also ich glaube, ähm, es gäbe mit Sicherheit die Möglichkeit, ähm, andere Schiffe rauszubringen. Wir sind ja aktuell in der Situation, dass Disney ja doch sehr stark in Richtung, ähm, in Richtung ähm, Lore geht. Alles, was aktuell lore ist, wird released ähm, oder zumindest da wird halt werden halt Dinge rausgenommen. Ähm, ich glaube aber, ähm, dass äh, expanded universe so wie es es gibt wäre halt ein da müssten sie eigentlich weiter drauf zugreifen. Das wäre halt einfach viel viel sinnvoller. Und äh, ich finde es ganz ich finde es ganz lustig, weil ähm, ich weiß nicht wer von euch Galaxy of Heroes kennt, das ist ein kleines Star Wars äh, Mobile Game. Ähm, mhm. Das ist ja auch unter Disney Flagge. Und da haben sie jetzt zum Beispiel in den letzten paar Wochen Kyle Katan, Dash Render, Mara Jade rausgebracht. Und da frage ich mich, hm, Disney und das? Da gibt es doch Möglichkeiten. Lass doch mal wieder, lass doch mal einfach wieder coole Charaktere auch wieder ins Spiel mit reinbringen. Ich finde es halt schwierig jetzt zu sagen, was, was, dass das Spiel lebt von Schiffen wir haben kaum was anderes, was das Spiel jetzt irgendwie meines, meines Erachtens nach erweitern könnte. Also zumindest fehlt mir da jetzt gerade so der Punkt zu sagen, Genau das. Also ich finde Cardpacks, finde ich super geil. Macht mehr Cardpacks, bringt mehr äh, auch von mir aus Szenarien mit raus. Das hatten Sie auch schon gemacht mit den, äh, was war das mit den Bomben, glaube ich, äh, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Aber sowas so was, so finde ich halt, wenn Sie das Spiel erweitern möchten im Sinne von, macht es zugänglich auch für alle anderen, dann sollten Sie vielleicht da in der Richtung vielleicht einfach auch noch mal, äh, noch mal kleine, äh, sowas wie Szenarien halt mehr mit rausbringen. Ich
0: habe da äh, zwei äh, Ideen gerade. Ähm, einmal auf Objectives könnte man, wenn man weiß, was wie die aussehen, angenommen, wir haben was mit Satelliten oder sowas, offiziell da Material rausbringen. Ja. Äh, und dann nicht nur irgendwie Pappmarker oder sowas. Die Pappmarker kannst du ja vielleicht dann nehmen, der einfacher Teil war äh, fürs Turnier oder so, aber dann ein ja. richtige Satellitenpaket. Oder was ich mich immer gefragt habe, die haben damit mal angefangen unter FFG. Mit offiziellem Acrylmaterial, also offiziellem hm. Spielmaterial. Da gab es ja diese super hässlichen Kackschablonen. Ne? Ja.
1: 19
0: ich, Euro. Hab, <lacht> ich habe keinen Schwein gekauft, habe ich zumindest nee, nie, nie irgendwo Schaffchen gesehen. Grauen, ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, warum nicht offizielle Acryl-Fokus-Token, äh, Token-Packs oder so? Ähm, das wäre doch auch eine Möglichkeit, um Geld zu äh, generieren. Und Kartenpacks sind ja eigentlich, glaube ich, die günstigste Methode um äh, Geld zu schaffen, ja. äh, da vielleicht mehr drauf gehen. Also wenn du wirklich hast in diesem in so einem kleinen Blister quasi ein Kartenpack, das dann so hängt, das nimmst du schnell mal mit so, ne? So, ja. so mitnehmen, so, so,
2: Kasse, das heißt so Kassenware. Ja, das ist so die, die, die auf den letzten Metern. Da greifst du noch mal zu. Ach, guck mal.
0: Ja, genau. <lacht> ne? Was an der Kasse liegt. Also ach, hier kommt so ein so ein äh, Mandalorian Kartenpaket. Nehme ich noch mal mit ja. oder so. Keine <lacht> Ahnung.
1: Ich hoffe, ich nehme jetzt keinem irgendwie sein äh, Thema weg. Ähm, Heroes of Salturi-Cluster. Du brauchst halt noch yep. eine alternative yep. Grundbox für X-Wing, die sich jetzt halt vielleicht nicht an die Turnier- oder Tüchtespieler, sondern vielleicht auch an die Solo-Player wendet, weil Solo-Gaming ist halt heutzutage ein ganz, ganz großer Markt, gerade auch in den USA. Das merke ich halt, wenn ich in der Brettspielwelt Champions. unterwegs bin. Ja. Und... <lacht> Das, das wäre halt einfach eine super Sache. Du hast halt vielleicht dann wirklich eine Box mit den ganzen Schablonen, du hast ein paar Schiffe dabei, du hast halt die ganzen Upgrade-Karten, du hast also das gesamte Spiel in einer Grundbox, das brauchst du halt einfach. Du, es wird halt umso mehr Zusatzsachen, die du dir kaufen musst zu einem Produkt, umso schwieriger wird es halt für den Neueinsteiger, das auch mhm. alles zu kriegen, gerade auch was äh, Verfügbarkeit angeht. Wenn du aber so eine Grundbox hast, Heroes of the Alturi-Cluster mit einem Regelwerk, mit den Schablonen, mit den Schiffen, mit allem drum und dran, dann kannst du darüber auch Leute in das System einführen. Wenn da dann noch ein Flyer beilegt, hier, es gibt übrigens auch noch eine ganz andere Welt X-Wing zu spielen, die über Alturi-Cluster hinausgeht oder wie auch immer das dann heißen mag bei MG. Das wäre auf jeden Fall fantastisch, weil da hättest du nämlich auch so ein bisschen den Einstieg in diese Brettspielwelt. Ich meine, es ist mhm. halt immer noch ein Tabletop, aber du würdest halt auch Solo-Brettspiel-Player ansprechen und hättest daraus einen ganz großen äh, Strahl Strahlkraft für einfach für andere Vor allem hättest die du die Leute, die eher
4: gerne was Koop spielen wollen, weil viele ja. sagen ja auch, ich, ich spiele gerne Brettspiele oder ähnliches, aber mit meinen Leuten. Und nicht ja. gegeneinander. Spiele also ja. halt schon so dieses, dieses X-Wing, oh nee, so gegeneinander, Und dann ist immer einer gefrustet. Es äh, ja. gibt nur, die wollen das einfach nicht. Und Arturi Cluster kannst du halt wirklich wunderschön gemeinsam spielen. Und wenn sich dann da halt doch mal einer wieder für die andere Seite interessiert, ist ja schön und gut. Ja, aber quasi für äh, AMG wäre es halt quasi, sie können den gleichen Scheiß an zwei Zielgruppen verkaufen. Ja.
5: Du kannst du kannst, du kannst, kannst es ja. ja auch, äh, also, du kannst äh, das ganze Konzept ja auch einfach mit anderen Fraktionen neu aufziehen. Ne? Also Wir mhm. haben einen bei uns im Verein, der schreibt halt gerade eine, so, eine, so eine Kampagne für, aus, aus Sicht der mhm. Republik. Also ich, äh, mhm. das, das, cool. äh, ich weiß nicht, wie weit er damit ist, aber äh, die haben, die haben eine, also der, der, der hat sich halt eine Zeit lang halt sehr, sehr viel Separatisten gekauft, um einfach das dann halt abzudecken. Also der, der Sky is the limit hängt halt davon ab, wie AmG halt da auch ein bisschen Bock drauf hat.
1: Mhm. Ich merke das schon bei mir in meiner Brettspielgruppe einfach. Also ich habe ja so zehn, zwölf Leute, mit denen ich halt dauernd Brettspiele spiele mit meiner Frau. Da gibt es halt auch Leute, die wollen halt eher kooperative Spielen. Manche wollen eher kompetitive Spielen. Bei mir ist es so, ich spiele lieber kooperativ, meine Frau lieber kompetitiv. Zwei Zielgruppen, mehr Einkommen. Simple Sache.
0: Ja, das ist das. Du musst halt einfach irgendwie den, den, den Horizont in der Hinsicht irgendwie ein äh, bisschen erweitern. Ich meine, neue Schiffe, Kartenpacks und so, das... Äh, wird, wird gehen wir, wir haben ja auch äh, in näherer Zukunft weiterhin neuen Star Wars Content es gab jetzt diese Animations äh, Episoden auf Disney Plus ähm, es wird eine neue Staffel Mandalorian geben es wird äh, The Book of Boba jetzt geben es wird nächstes Jahr oder nee das ist noch nicht bekannt aber es wird ein neues äh, Action Adventure Games da Eclipse geben da gab es äh, gestern oder vorgestern ähm, äh, den Trailer zu sieht sehr sehr geil aus ähm, also irgendwie Material wird da, weil, weil Disney reitet den Star-Wars-Zug noch eine ganze Weile. Davon bin ich überzeugt, weil da ist noch eine Menge Geld zu holen und äh, Geld ist gut für Disney. Und dementsprechend gibt es auch Möglichkeiten, auch äh, Content dafür
2: für X-Wing zu generieren, Dennis. jetzt ja, Eine ganz einfache Ja- oder Nein-Frage. Braucht das Spiel, weil du hast das Eclipse angesprochen, Eclipse spielt zur Zeit der High Republic, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. High Republic ist nicht Galactic Republic, es ist also nochmal eine andere Zeitrechnung. Mhm. Braucht, braucht das Spiel dadurch jetzt noch weitere Fraktionen? Ja oder nein? Ja. <lacht> nein. Äh, na, ja, nein, schwierig. nein. <lacht> schwierig. Okay, vielleicht ein Thema zu einer anderen Zeit, aber das ist etwas, ähm, finde ich halt auch schwierig, weil sieben Fraktionen sind schon viel. Ja, ich meine,
0: natürlich würden werden wahrscheinlich jammern oh, noch eine Fraktion und yeah. so. Aber am Endeffekt, dann werden sich doch welche, welche das dann kaufen.
4: Es ähm, also, ist halt das die Frage... Ist, du hast ja jetzt schon äh, aufgeteilt, du kannst jetzt nicht sagen, High Republic und Galaktische Republic und dann, das machen wir jetzt zusammen, aber die anderen... Also wenn du es anfängst äh. zu trennen, dann musst du es halt auch storymäßig beibehalten. Sonst also. wird es in Kont Oder du schmeißt wieder alles zusammen wie in 1.0, so...
0: Ja, das so das auch. Du <lacht> kannst auch in Nabu Anakin gegen Vader fliegen lassen. Das ist genauso unlogisch. Ne? Ja, nee, ich glaube, es gegen
2: Frakt Fraktionsübergreif. Also dass du jetzt sagst, so wie wenn du jetzt sagst, High Republic, hast einen Yoda und hast in der Normal Republic einen Yoda. Ja, dann äh, ist ja halt die Frage, dass der, der junge Yoda ist dann nur in die 2 statt in die 3, was er jetzt ist. Beispiel. Ist halt, ist halt schwierig. Anakin. Anakin haben wir doch genauso.
4: Wir haben Anakin ja, ja, in der.
0: In stimmt ja, dann haben sogar wir sogar innerhalb, der, innerhalb der Immer innerhalb der Fraktion sogar mit Altersunterschieden. So. Also ja, das stimmt. geht schon. Ich äh, glaube, es ist eher da die Schwierigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft weniger Schiffe gibt, weil es zu kostenintensiv ist, also Kosten nutzen. Das rechnet sich, glaube ich, für, für Asmodi nicht unbedingt. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der nächste Schritt ist, die Schiffe unbemalt zu releasen. Aber das ist auch eine ja. reine Spekulation. Oh, oh, ich nicht. könnte es mir gut vorstellen, es würde zu AMG passen. Ja. Es ist kostengünstiger, wesentlich kostengünstiger, glaube ich sogar. Ähm, äh, das bringt aber eine ganz andere Problematik in sich und will, das fast wollte ich eigentlich jetzt hier gar nicht aufmachen. <lacht> ähm, aber vielleicht doch mehr, okay, wir haben jetzt produzieren weniger neue Schiffe und dann geh über Kartenpacks. Ich meine, bin ich gar nicht so, wäre ich gar nicht äh, traurig drum. ich habe genug Kram, ich habe genug Schiffe, ich brauche gar oh, nicht ja. unbedingt mehr Modelle. Gib mir doch einfach für die, die ich schon habe, neue neue Shadowcaster-Piloten. Fände ich mega ja. geil. So, ne? Mehr auf die, und das ist für, äh, für Asmodi ist es günstig zu produzieren und wir haben im Endeffekt doch neuen Stuff. Ähm, das das würde ich mir wünschen. Und dann bringen was für Objectives raus, bringen nochmal neue Acryl-Sachen raus. Ähm, das würden sich dann auch die Leute kaufen, die nicht auf Turniere gehen. Dafür. Ja. Ich bin jetzt auch schon am Überlegen und am Gucken, für Marvel Champions, da sind auch so Papp-Token irgendwie dabei, zu gucken, was gibt's denn da für Akru token das ist einfach schöner, hält länger und so. Und das hat gar nichts mit Turnieren zu tun. So, ne? Gut. Ja. Also ja. von daher gibt ge es schon irgendwie Möglichkeiten. Und äh, ich finde es jetzt gerade, wir gehen jetzt alle erstmal in die Weihnachtsferien. Äh, es wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen ruhiger, auch was das Thema X-Wing angeht. Die letzten Turniere schleichen jetzt so ein bisschen aus. Äh, es ist mehr Zeit für Familie und äh, für Tarkov und Marvel Champions und ähm, wir werden dann äh, im Januar, wir schauen nochmal genau wann, äh, in die erste Folge nach der kleinen Winterpause gehen. Kommt auch ein bisschen ich, auf MG an vielleicht. Ja genau, ich, ich gehe davon aus, dass wir eine Folge haben werden, bevor es die Regeln gibt. Weil das wird wahrscheinlich eher vielleicht Ende Januar und dann wird es vielleicht doch Februar, man weiß es nicht genau. Da können aber wir über
1: Battletech reden. Ich hätte da ein bisschen Bock drauf.
0: <lacht>
6: bisschen
5: ich würde es ich gucken. Sehr ja, gut. <lacht> und, ja, Mich hast du. Und meine Axt. Immerhin. <lacht> und meine PPK. <lacht>
6: und
0: meine PPK, ja, sehr gut. Ja, ähm, meine PPK. Und wir haben ja auch noch äh, die Garten zu besprechen, die bis jetzt released worden sind. Da sind sehr, sehr spannende Sachen dabei das soll natürlich nicht unter den Tisch ja, fallen.
1: Kommt auf die Punkte an, ne?
0: <lacht> Kam es aber schon immer. Kam es aber schon immer, aber eine Karte bleibt ja trotzdem ja. gut an sich. Ne? Ich denke nur an Quill zum Beispiel, der richtig cool, OP ja. aussieht. Cool. Äh, aber ja, wird, wird spannend. Ähm, ansonsten möchte ich nur sagen, ich bedanke mich bei den Gästen, die wir heute haben. Vielen Dank äh, an euch. Das äh, war mir ein inneres Blumenpflücken. Es hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht heute. Und es war gut. doch wesentlich weniger chaotisch, als ich dachte. Manchmal muss man Tali nur ein bisschen stoppen in seinem Redefluss, aber... <lacht> <Was>? <lacht> Wir haben dich ganz gut gebändigt hier heute. <lacht> nee, war super. Also jeder konnte, glaube ich, gut Input beitragen und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank an euch alle. Genau. Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke an die ganzen Subs, die heute reinkamen. Hat mich auch sehr gefreut. Und äh, auch äh, an Soulfly für die äh, Spendenhöhe von 29 Euro. Das läuft hm. die ganze Zeit noch ein bisschen weiter. Äh, wie gesagt, für die, die es im Podcast hören, ich packe das alles dann nochmal in die Shownotes, den Link dazu rein. Äh, es wird weiterhin fleißig äh, gestreamt hier auf dem X-Wing-SAG-Kanal. Da gerne äh, Mittwoch, Freitag, äh, Sonntag an den regulären Tagen reinschauen. Äh, da wird in nächster Zeit, glaube ich, ein bisschen mehr Tag auf noch kommen, jetzt wo der Wipe da ist. Äh, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ansonsten also, äh, folgt uns noch auf äh, Facebook x wing auf Instagram X-Wing-SAG. Äh, Rashtar auf äh, auf äh, Instagram. Und äh, es gibt sogar einen x wing okay, tiktok kanal aber der ist vollkommen zu vernachlässigen. Voll ja, ich wollte gerade fragen. Das war ein kleines Experiment. Also ist, äh, na, naja, schauen wir mal, was daraus weiter wird. <lacht> äh, dafür muss wieder mehr X-Wing auch gespielt werden. Bis jetzt sind dann irgendwie drei kleine Battlefield-Videos. Äh, das ist jetzt, naja. <lacht> Anyway, äh, gut. In diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, mein Name ist Daniel Scumden. Äh, ich wünsche euch schöne Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis
1: zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der inneren Sphäre, Beckkrieger.
3: Mm. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.